0: habían casas que tenían imágenes del niño Jesús, que es el que creen en Ecuador, de la Virgen María, en las entradas de las casas. Y empezaba a sentir como que se acercaban las imágenes hacia mí, que me querían decir algo. Y entonces ahí es donde yo entendí todas esas cosas que me pasaron, el sonido de las campanas, las imágenes y toda esa crisis de confusión. Yo lo entendí como que Dios ya estaba utilizando medios sobrenaturales para darme a entender que me estaba equivocando y que la verdad estaba en la Iglesia Católica.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la Iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la Tierra. ¡Bienvenidos! Hey, ¿cómo andan? Oye, pues para empezar, quisiera pedirles una disculpa porque nos saltamos el episodio de la semana pasada. Híjole, pesadísimo, pero muy contento ya Terminó el simposio católico virtual 116 actividades tuvimos, imagínense cómo estuvo Una bendición tremenda Los conferencistas, muchos asistentes, etcétera Y pues diciendo todas las cosas que están recibiendo de Dios Padrísimo, muchas gracias a los que pudieron participar Y pues bueno, pues de hecho ahora los invitados de esta semana pero bueno, también parte que son un matrimonio que vive en España. Yasmín y Jesús que son los creadores de convertidoscatólicos.com. Que por favor visiten la padrísima página con muchos recursos y demás. También sus cuentas en Facebook, Instagram, hacen muchas cosas, eh, sobre todo en apologética. Y, y esta padre ahí van a ver la, la, la historia cómo se conocieron a través de Internet y demás, de, de precisamente pues él que, que se metía digamos, a dar razones de la fe, a defender la fe en ciertos, pues, ¿cómo se llaman estos, como que salones virtuales o, o foros, ¿verdad? Que tenía Catholic Net. Y ella, pues, que venía saliendo de estar con mormones y demás. Pero bueno, toda esa platicada, toda la explicación de cómo se fue ella con mormones y estaba estaba ya, nos la va platicando. Y como Dios, pues, la va librando, digamos, va abriendo los ojos. Y se mete pues también a estudiar la fe de lleno Y por eso es donde pues, conoce a, a Jesús Y de hecho no no es de España Dije que los dos están en España ahorita, sí Pero del otro lado del charco Pero bueno, los dejo picados Se pone buena la cosa Nos vemos del otro lado Dios los bendiga Muy bien, Yasmin, Jesús, un placer tenerlos aquí en Platicando en Católico. Oigan, si les parece, antes de comenzar, nos ponemos en presencia de Dios. Uh -huh. Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Uh -huh. Señor Jesús, te pedimos que, que vengas, que estés aquí en medio de nosotros. Estamos tres reunidos virtualmente, pero reunidos en tu nombre. Te pedimos que, que cumplas tu promesa, que estés tú aquí presente. Y vamos a hacer una pequeña oracióncita pidiéndole a nuestro Santo Patrono que por su intercesión esto pueda llegar a, a tanta gente a tocar almas y a llevarnos a, a evangelizar, a extender el reino de Dios aquí en la Tierra, cada quien desde su muy particular trinchera. Oh Padre Celestial, que concediste a Juan Diego ser el confidente de la Virgen de Guadalupe y asistir al nacimiento de la fe en América, te pedimos por tu intercesión que socorras a los más necesitados, consuela a los enfermos de alma y cuerpo y concede que el pueblo latinoamericano unido por la fuerza del amor a nuestra dulce Madre El Tepequeyac haga de cada uno de sus hogares un templo vivo en donde adoremos a Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Vale, santo. Amén. Muy bien. Pues. Finalmente tenemos esta platicada, muy, muy atrasada, estoy muy contento de estar con ustedes, Yasmin y Jesús, ¿qué tal si empiezan? Cada quien así muy, muy cortito para, para que ya se, eh, sepamos, eh, ya que nos platiquen qué están haciendo ahorita, antes quiénes son, un poquito de dónde vienen, nacieron en una, en una familia católica o no, cómo eran esos primeros años, para entender un poquito quién es yasmina ahorita y qué te parece que empecemos contigo, Yasmin?
0: Vale. Muy bien, eh, gracias. Eh, Juan Diego también te llamas, ¿verdad?
1: No, Urquidi, José Manuel, pero me dicen Urquidy. Ah, Urquiri. es verdad.
2: Es
0: verdad, es verdad. Tu amigo era el que se llamaba Dios. Es que pensé que, que te llamabas. Bueno, que no pasa nada. Mm. Santo Mexicano también. Así es. Vale, vale. Sí, sí, sí. Es que te conozco más por el, por el apellido.
2: Bueno, no eh,
0: te, muchas gracias por la invitación, ¿vale? Y eh, pues te puedo decir, eh, como veis, eh, pues est estamos hablando aquí desde España, yo vivo actualmente en España, pero eh, nací en Perú, en Lima, Perú. Eh, ya tengo casi nueve años viviendo aquí, ¿vale? Me vine porque conocí a, pues, a, a Jesús, que es mi esposo, y, y pues eh, justamente lo conocí evangelizando, ¿no? Lo que, lo, lo que hacemos ahora todos nosotros. Y, y entonces, eh, por esa razón es que ahora vivo aquí. Eh, pues yo nací en una familia católica, ¿vale? Eh, por lo menos eh, de manera tradicional, quizás no unas católicas súper practicantes, sino, bueno, pero sí tuve una vida, vamos a decir, de, de sacramentos, de todo eso, me hicieron cumplir. Oye,
1: todo y, que... y era mucho como en Latinoamérica, muy común, de que pues misa los domingos, la, sí, la sí. comunión y así... ¿Pero realmente no se vivía demasiado o sí se vivía demasiado en la familia o era más un tema social?
2: No, no,
0: no. En el caso mío, mis padres tuvieron una conversión, digamos, siendo católicos también, porque no cumplían, pues, digamos, todo de una manera como una persona ya, pues, que ha tenido, pues, un grado de conversión, de formación también, ¿no? Ellos ya posteriormente se convirtieron, pero, digamos, de manera tradicional eran católicos y querían que sus hijos, pues, eh, eh, de alguna manera vivieran dentro de, de ese vamos a decir de esa religión ¿no? de esas prácticas también entonces eh, en mi caso si nos eh, vamos a decir no sé si es decir porque cuando eres niño no sé si te obligan o te invitan <risa> eh, pues a la misa todos los domingos eh, al igual que mi hermano eh, también luego cuando ella está en la secundaria eh, me pusieron en un colegio eh, religioso de mujeres de religiosas y es ahí donde, digamos, este, yo ya empecé a entender un poco más la fe, ¿no? Digamos, ya en una manera obligada, sino más bien eh, con, empecé a conocer lo que vendría a hacer, eh, pues, eh, por ejemplo, la veneración a la Virgen María, los santos, todas esas cosas se me enseñaron mucho más ya en el colegio. Pero sí es cierto que como yo tuve, eh, no sé si fui muy a, adelantada a mi edad, o sea, no adelantada en lo malo, sino adelantada en la edad con respecto a mis compañeros, porque tuve una edad muy, fui adelantada desde pequeña. ¿Eras muy entonces, inteligente o okay. No, sino que a veces, lo, bueno, mis padres son profesores, entonces los, los, siempre a los hijos los profesores nos intentan hacer ah. como un puto, <risa> frente al resto.
2: Bien.
0: Y entonces este entré muy, muy, muy pequeña a, a la primaria y en la secundaria terminé también muy jovencita. ¿Cuántos nosotros, hermanos
1: tenías o no tenías hermanos?
0: Solo tengo uno. Sí. Okay. tengo uno que por cierto él conoce México, ¿eh? Ay, <ríe> ha ido varias veces, ha ido varias veces a México porque es músico, entonces ha viajado mucho por ahí. Entonces, eh, eh, pues en el cole es donde empiezo yo a tener un poco más esas bases religiosas, eh, se me enseña todo eso, eh, también era delegada de pastoral, o sea, ya empecé a tener como mis inicios de evangelización, entonces ser delegada de pastoral ¿le era que pues tenías que llevar un poco el carisma de la fundadora, del, de la congregación, del colegio, ah. a dar a conocer a las personas. Oye, ¿no? y
1: a ver, quiero aclarar algo, porque luego en diferentes países, ¿colegio qué quiere decir? ¿Es de qué edad? El o es colegio,
0: ah sí, es que acá también llevan institutos, ¿no? Aquí sí, el instituto es la secundaria. No, allí ah. el colegio le llevan a todo, a lo que ah, vendría a okay. ser primaria y secundaria. Ah, ok, allí,
2: ok. No, Sí, entonces, entonces, cuando okay. tú estás
1: hablando de, de que estabas en, una, estabas en una escuela católica, que ya, y desde chiquita. Era la secundaria. Okay. Sí, sí, ah, ah, la, la secundaria.
0: nivel okay. ah, secundario.
1: ¿Y de qué entonces, orden era cuando dices de la fundadora?
0: Es que ya, sí, es que era una congregación francesa que se llama Presentación de María, que también hay en España,
2: ah, mira, y no, la fundadora se llamaba María
0: Rivier. Rivier, no sé de francés, Rivier,
2: Rivier.
0: Entonces, eh, sí, tiene varias congregaciones, varios colegios en muchos, pa muchos países. Y entonces es ahí donde conozco más, me acerco a lo que sería, pues, este, más a la Virgen, todo eso, ¿no? Un colegio muy mariano, muy, muy, muy mariano. Eh, pero, eh, bueno, ya cuando fui a la universidad, como ya no estudiamos el bachillerato, aquí tienen bachillerato, allá creo que se llama preparatoria, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Vale? pues nosotros no, nosotros tenemos, terminamos el quinto año de la secundaria y directamente postulas a la universidad. ¿no? Vas a la universidad, bueno, yo tuve esa oportunidad y fui muy, muy joven también a la universidad, o sea, ya a los 16 años ya estaba en el, el primer wow. año de la universidad. Wow. Mi carrera también es de derecho,
2: <risa> entonces
0: estoy de derecho y terminé muy jovencita también a los 22 años,
2: wow. porque
0: son 6 años allí de derecho. Entonces, eh, entonces, pero qué pasa, la universidad sí eh, no, es, no escogí, bueno, no me escogieron, no escogí, no vi la parte religiosa en la universidad, o sea, eh, me dejaba ya más por la carrera y todo eso, ¿no? Entonces, eh, la universidad sí no es que me alejé porque seguía yendo a misa, seguía practicando. Para mí era algo, como te digo, más que cultural que, que una cuestión de convicción pero eh, en, la, en la universidad sí empecé a sentir soledad, porque había llevado toda una formación, ¿no? En la virtud, en los valores, en todo eso. Y, bueno, en la universidad, pues, venían de diversos, de diversos colegios, diversas escuelas. Entonces, pues, es donde yo noté eso, que sobre todo, en, como toda joven, ¿no? Que estás en la universidad, eh, pues, <risa> estás esperando, pues, el novio, ¿no? Porque si tienes la vocación matrimonial, es de. Uh, y yo sabía que del grupo que tenía, tenía muy buenos amigos, compañeros, todo muy bien, pero lo único que yo veía que compartía con ellos era la parte, pues, de los estudios, nada más. Pero sabía que ahí... Uh -huh. ¿Nunca,
1: ¿No estabas en ningún grupo parroquial o movimiento no, apostolado? No, no,
0: nada. no eh, yo creo que los primeros años de la universidad para mí me centré tanto en los estudios... Eh, porque bueno, estoy en una universidad privada, entonces eh, quería también de alguna manera, sabes que los universidades privadas en, en nuestros países pues cuestan, ¿no? entonces quería tener como especie de becas también, entonces me centraba mucho en mantenerme bien en los estudios, entonces pues ya meterme en grupos, eso pues me podía absorber el tiempo, entonces solamente iba a misa ya. Entonces como me veía sola, eh, sí es cierto que mi primer interés por, por encontrar, vamos a decir, un ambiente más cristiano fue en la parroquia, que yo asistí, donde hice todos mis sacramentos, pero, eh, digamos, no me informé de lo que llamaríamos grupos pastorales, ¿no? O grupos carismáticos, o bueno, que llevan un carisma en general. Entonces, yo lo único que yo veía era que en la iglesia los únicos jóvenes que ubicaba estaban en la parte del coro. Claro. <risa> los, los jóvenes eran los del coro, ¿no? Como en todos sitios. Uh -huh. Pero eh, entonces yo dije, bueno, eso será, eso será lo único que me ofrece la iglesia católica, realmente. Ese era es mi pensamiento hasta ese momento. Entonces, le, me, me apunté al coro y empecé a ir al coro. Y, este, eh, bueno, empezamos a tener una cierta convivencia pero noté que solamente pues, era ir a cantar, pero no había, pues, no sé, una asesoría espiritual o cosas así, entonces a los jóvenes yo no les notaba mucho, o sea, no había mucha diferencia entre ellos y lo que yo veía en la universidad, no sé si me entienden,
2: claro.
0: iban a la misa y todo, pero no les veía, pues, de repente ese nivel espiritual que yo quería en ese momento, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿tengo que contarte o, puede, o te puede interrumpir Jesús? Porque si no, ya me voy a meter mi testimonio. No sé si te tengo que contar ya mi testimonio.
1: No, porque digo, ahí, hasta, sí. ahí, hasta ahí si quieres está muy bien hasta la universidad y luego que Jesús nos platique claro, y, y así le vamos a seguir. Exacto, para que no interrumpamos. Ah,
2: sí. Yo
0: soy de
3: España, de, del norte de España, de una ciudad que se llama León. ¿vale? Eh, vengo de una familia de tradición católica, lo que pasa es que, bueno, mi familia ha sido a ir a misa los domingos, pero poco más, o sea, más que nada por tradición, ¿no? Nunca han estado ahí involucrados en algún tipo de actividad mm, o movimiento pastoral, más allá de, pues, en el pueblo, iba en alguna procesión de vez en cuando y, y en Semana Santa y poco más, ¿no? Entonces... Yo recibí pues, los sacramentos, el bautismo, la comunión, la confirmación en, en la iglesia, ¿no? Iba a misa todos los domingos con mi padre, siempre he sido católico, nunca no he tenido un cambio de fe, pero sí es cierto que llegó un momento de mi edad que yo decía, bueno, ¿y dónde están...? los jóvenes católicos hoy en día aquí en España, porque tener tiene, tiene que haberlo, pues, yo iba a la iglesia y lo único que veía era pelo blanco o sea, gente mayor, de la <risa> tercera edad sí, lo digo así por, 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 por no asustar porque es una problemática bastante importante y bastante seria bastante gorda, entonces intento ser un poco chistoso con estas cosas pero es una cosa que nos preocupa ¿no? porque, claro, yo no veía gente joven en la iglesia, y dije, bueno, ¿y dónde de la iglesia, no tiene que haber jóvenes católicos por ¿no? Entonces, como no los veía en la iglesia, lo que se me ocurrió fue eh, buscarlos por internet. ¿no? Y digo, oh, pues, si no están en la iglesia tendrán que estar en internet. Y puse. Y, y puse. Y luego puse eh, en Jóvenes Católicos en Internet, no sé qué, no sé cuánto, y me aparecieron unos foros, ah, pues mira, que hay jo, gente joven, no sé qué, me eh, metí en esos foros, ¿Sí? me hice un, un, un nombre de usuario y todo esto, los foros de catholic.net, que son unos foros muy conocidos, sí. el portal de catholic, porque en su momento lo llevaba una mexicana, eh, los legionarios de Cristo, y entonces eh, allí había unos foros, había unos foros de muchas categorías, solteros católicos, jóvenes católicos, eh, foros de Biblia, foros de comunismo, en fin, de muchas ramas, ¿no? entonces yo me metí en el de los jóvenes buscando jóvenes, ¿no? y, a, y bueno, pues encontré a algún joven, sí es cierto, de España, pero bueno, luego más adelante, con el paso de los meses, sería en ese foro, en el año eh, 2007, donde conocería a Yasmín, que ella fue eh, allí donde fue a poner su testimonio justamente en uno de los foros que yo en ese momento pues estaba moderando y administrando.
1: Oye, y, a ver, y, y nomás para entender y, y nomás para entender esa parte, León o sea, León es un pueblo muy chico,
3: es una ciudad No, es una ciudad es una ciudad del norte de España que está justo debajo de Oviedo, Gijón Ah, ya, de, ya, ya. De Aquillas, ¿Y? pertenece a Castilla y León ah, ya, ya, ya Está, y, entonces,
1: y entonces no es como que, ah, bueno, es que en, era un pueblito y no había jóvenes, no, no, simplemente era representativo de, de cómo estaban las ciudades en España, eh, claro, tal cual no había jóvenes, estabas hablando de,
3: no había jóvenes. A ver, cuando yo era joven vivía en León, lo que pasa es que luego yo, me fui a la universidad porque aquí la universidad empieza con 18 años y decidí estudiar ingeniería industrial. Entonces me fui a Salamanca. ¿Tú, de...
1: ¿tú no tuviste papás que eran profesores? Sí, mi padre, mi padre era profesor y mi no, madre. Era como como
3: Yasmin, que le metieron desde muy <risa> Sí, mi padre era profesor y mi madre era ama de casa. Y entonces a padre siempre le gustaron mucho las matemáticas y le, me inculcó el gusto por las matemáticas. Por eso decidí cursar una ingeniería. ¿no? Entonces y cursé ingeniería industrial en Salamanca. Ah, estuviste en Salamanca. Estuve allí estudiando durante seis años, siete, uh -huh. la carrera. Entonces, allí tampoco encontraba yo...
1: Ah, ni en Salamanca. Escuela, yo hubiera ¿no? pensado que en Salamanca, Salamanca ciudad universitaria
3: con tantas y...
1: O mínimo ciudad, grupos para, porque, de es movimientos.
3: Es una ciudad donde la gente va más a salir de fiesta, a tomar unas cañas, que a rezar a una iglesia. Entonces tú te encuentras más ese ambiente universitario de la fiestas que, que, sí. que vive un espacio de recogimiento interior para rezar y todo esto. Eso no lo encontraba en Salamanca. Uh -huh. Era mucho más complicado encontrarlo incluso en Salamanca que en León. Gracias. Oye,
1: ya antes, nada más tengo la duda, antes de, de seguir con Yasmín ahí cuando se junta a su el, el cómo se conocieron y demás a través de estos foros, ¿tú encontraste, encontraste tú o alguien te dijo dónde estaba la, la rana? era havana, ¿no?
2: En rana,
1: ¿no? Es la rana. En el mural este de, de la Universidad de Salamanca, ¿no es una rana lo que tienes que encontrar? Ah, ya,
3: ya, ya. Yo sí no, la sí lo encontré. Sí. Sí. O ya sí. no existe sí. eso, ¿qué? Desde el 2009, hace más de 10 años que no voy a Salamanca, por lo menos ya ni me acuerdo. Sí.
1: Pero sí. no era algo así, de que si sí. sí, sí. sí, sí. sí encontrabas sí. la rana en el mural este... este te iba a ir muy bien en la universidad o algo
3: así, ¿no? Algo así era, ¿no? Sí, sí, hay rumores de eso, sí. La <risa> sí, con las conchas y toda esta serie de cosas. Sí, sí. sí hay mucha, mucha cosa. ¿San o sea, Salamanca tiene, o sea, tiene mucha historia a nivel universitario, porque de hecho fue una de las primeras universidades, ¿no? La sí. eh, más, más
2: antigua
3: ¿no? de, de España. Claro. Bueno de la más antigua de España y de una de las más antiguas del mundo entonces tienen mucha cultura y allí estudia gente muy importante como Miguel de Unamuno, ¿no? por ejemplo yeah. que seguramente todo el mundo conoce, el literato claro. de ahí de, de la Universidad de Salamanca, ¿no? Entonces, digamos que es una universidad que tiene su fama pero claro evidentemente allí encontrar la fe es complicado es yeah. complicado de
1: San Y tú te, te metías entonces a estos foros en línea de Catholic.net y, sí. y ahí fue donde te metiste una vez Leíste qué parte del testimonio, cómo estuvo ahí, platícanos no, bueno, y que se junte ver, con la historia pasa, de Jasmine. ¿Por
3: qué te interesaste? Lo, lo que pasa es que lo mío, o sea, los caminos, como dice la escritura, los caminos del Señor no son nuestros caminos, ¿no? Entonces, Ajá. yo entendía que el camino del Señor era que yo me tenía que meter al foro de catholic.net a buscar amigos jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Yo me metí con esa intención. Pero. Eh, y además es muy fácil hacerlo. Se busca fácilmente y en el grupo, al final, en el que menos he escrito en catholic.net es en sí. el grupo de jóvenes. Espero que, <risas> que solamente tengo 10 mensajes, los 10 primeros, luego ya no volví a escribir más ahí. ¿Por qué? Porque el Señor me llevó a otro rumbo Y básicamente te lo cuento. Ya. Y cuando entré en el foro de catholic.net, uno de las primeras personas que me saludó y me comentó y todo esto... Pues, un chico de Sevilla, ¿no? entonces empecé a tener cierta amistad con él, y un día, a las pocas semanas de estar allí, me dice que, que hay un subforo que se llama el foro de apologética, donde él estaba manteniendo un, una especie de diálogo, debate con un ateo sobre el relativismo, y que necesitaba ayuda, pues, para allá voy, ¡Para allá voy, y entonces empecé a meterme, en el, de esa manera fue donde empecé a meter en el mundo de la apologética. ¿no? Esto estamos hablando, pues, hacia el año 2007, aproximadamente, el 2007, Entonces, ¿qué pasa? Me metí allí, empecé a, a dialogar con los ateos, y claro, evidentemente, yo digo, Oye, aquí a mí me falta conocer más. Entonces, ahí fue donde empecé a estudiar wow. la fe de manera autodidacta, y donde empecé a llamar además más la atención, digo, a no, a mí... Eh, déjame para de jóvenes, yo me quedo aquí, que aquí tengo buenos debates y buenos claro, argumentos para hablar con una sí. persona y otra de otra creencia. ¿no? Entonces, no este, este es el, el foro mío, no es el foro del Al final acabé dejando lo de los jóvenes por la misma, acabé dedicando precisamente al tema de la población. Que luego pasó una cosa muy curiosa, porque yo cuando estaba en el instituto, aquí en el instituto, el instituto como ya lo dijo ella es, eh, es de la educación secundaria. Pero también tenemos dos años, que es primero y segundo de bachillerato, porque hasta Ajá. los 18 estamos en el instituto. Entonces, yo cuando iba al instituto, un compañero mío fue mormón. Entonces, eh, yo había sido muy amigo de él. ¿Qué pasa? Que, claro, yo para que en aquel tiempo pues, tendría 14 años. Entonces, en eh, un joven de 14 años tampoco es que conozca la fe a tanta profundidad como la puede conocer un mormón a esa edad. Entonces yo tengo que decir que admiro a los mormones que ya desde tan pequeñitos tengan una fe, o sea, tengan un conocimiento tan profundo de su fe. Quizás este, este caso que estoy contando es una excepción, porque bueno, su padre eh, era, era, un un
2: buen era un
3: buen mormón, lleva muchos coyuta, en fin. Muchas cosas, ¿no? Se podían ir juntar, pero vamos. En general, él tenía más conocimiento de la fe que mormona que yo. Entonces, evidentemente, me podía comprar entonces gracias al profesor de religión que yo tuve en el instituto me ayudó a diferenciar muy bien que era la fe católica explicarme el concepto de trinidad explicarme que los sí. mormones son una secta en fin toda esta serie. Bueno, entonces, digamos esa este fue mi primera aproximación por así decirlo al mundo de las sectas el protestantismo eh, eh, la apologética ¿no? entonces claro cuando yo llegué a estos foros de católicos ahí encontraba testigos de Jehová evangélicos mormones eh, budistas <risa> ateos, Jasmine también <risa> evidentemente pues digo estoy en mi salsa quiten mi salsa que es de todo no? es de mi
0: salsa? ya ahora tienes que regresar a mí porque si no te, va, te vas a perder
1: un poco me interrumpo rápidamente para para pedirles que pidan por juan diego juan diego network que intercedan por juan diego network estamos en las últimas ya como saben de la final del OSB Innovation Challenge que vamos a finales de este mes a Notre Dame a ver si, si ganamos, si somos uno de los tres ganadores frente a los jueces que va a haber por favor pidan el proceso ha sido muy bendecido ha sido demasiado bueno ya no va a quedar de nosotros obviamente estar ahí frente a los jueces vamos a hacer lo más que podamos pero todavía falta un mes entonces pidan por favor que esta parte del proceso Dios nos bendiga nos diga por dónde las últimas cosas que nos faltan aclarar, que podamos mejorar, pues digamos, lo que necesitamos mejorar para ya estar frente a los jueces y pues que si él quiere que esto crezca, que podamos seguir evangelizando, formando y o entreteniendo a latinos, pues que se dé el resultado final. Gracias por pedir por Juan Diego Network. Ahora sí, de regreso a la platicada con las Mini Jesús. Yo ni siquiera sabía que existían estos foros, digo, yo sabía que existía CatholicNet y a mí, bueno, un poco antes mis, mis temas de dudas y de temas de luego pelearme con ateos y con otra gente, fue unos años un poco antes, pero de haber sabido ahí hubiera estado
3: contigo también ahí debatiendo... O, ¿O viendo qué onda? ¿Y pues, pero se
0: cerraron? Pues sí, ¿no? eh,
3: la, bueno, la que lo llevaba en ese momento, Lucrecia. que es Lucrecia Rego, que más gente conocía en México, porque de los legionarios de Cristo, ella administraba todas las páginas, todo el portal que era .net, y allí pues hay muchas noticias de diferentes temas, y había un, un apartado que eran los foros, ¿no? y esos foros creo que se cerraron pues, en el 2012-2014, y digo yo que cerraron por culpa de las redes sociales, porque podían haber
2: continuado, no, claro, sí.
3: evidentemente nadie estaba allí con el boom de las redes sociales. Todo Todos el, mundo, debatían todo el, el mundo se fue al Facebook. claro un poco de sentido, que yo los prefería, porque allí se debatía con, con mucho más orden y mucho más y calma regla. que ahora en las redes sociales. Uh -huh. sí, claro. sí, no, no, no conozco a
1: Lucrecia, pero conozco a su esposo, Emilio. sí, pero bueno, entonces, ¿cómo se va juntando? A ver, platícanos ya luego cómo entran, sí, cómo entran estas gaslines a estos foros.
0: Ay, bueno, entonces, bueno, ahora continúo porque, claro, yo también luego cómo llego allí, ¿no? Ese, ya entonces te decía que, bueno, en la parroquia yo no me sentía como que, bueno, ese ambiente era lo que yo estaba buscando, ¿no? En ese momento y, bueno, también mis amigos, o sea, de, del mismo coro y todo eso. Pero en ese tiempo eh, yo, yo, yo había eh, preservado amistades del cole, o sea, de, de la secundaria, no de este cole religioso. Entonces tenía dos mejores amigas y una de ellas eh, era mormona, pero se había hecho mormona después de terminar la secundaria, o sea, en, a, antes era católica. Eh, ella viajó a Japón luego de terminar la secundaria a trabajar y ahí es donde se bautizó por invitación de su mamá. ¿No? Entonces te, te eh,
1: extraño en Japón hacerse mormón, sí, ¿no? Hay misioneros,
0: ha hay misioneros. Wow. sí, 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 hay misioneros y se bautizó allí y, y entonces la hermana también se bautizó en Perú y al final pues todos terminaron siendo mormones, ¿no? En, en un periodo muy corto, ¿no? Entonces eh, yo cuando ella regre, ella se regresó de Japón porque estaba, eh, bueno, ya sabes que en Japón la vida es súper full trabajo. Y no lograba adaptarse, ¿no? Porque era muy jovencita, entonces, claro, no se adaptaba y me empecé a contactar con ella y me dice, me voy a regresar porque prefiero ir a estudiar. O sea, prefiero regresarme a estudiar lo que me gusta y no estar aquí matándome por vivir en un país que no, no me acostumbra Bueno, entonces regresa y empezamos otra vez a, a pues, a, a quedar. Y, y es ahí donde ella me dice, pues, que en Japón se había bautizado, pero como no tenía mucho tiempo, no había podido frecuentar mucho su iglesia, ¿no? Su iglesia. Entonces, que se había sentido un poco alejada también, ¿no? Un poco más del mundo y todo así. Entonces, que quería volver a esa iglesia. O sea, volvía a Perú y a la vez también quería volver a, a hacer, digamos, a practicar el, el mormonismo. Y es ahí donde me dice, oye, yo te veo que, que estás como medio dudosa, como que no te veo muy, muy centrada en lo tuyo, en, en, o sea, no, no me veía, pues no, como que iba a misa, pero que no, que no, no, me, no me veía muy socialmente.
1: Presa fácil.
0: Sí, exacto. No me veía estable ¿no? en ese aspecto espiritual. Y entonces me dice, mira, yo que voy a ir a las reuniones, acompáñame. Y vas a ver que la, las, las cosas eso son diferentes, pero a la vez te va a gustar mucho porque hay mucha fraternidad y además son muy cristianos y todo eso. Y entonces me dijo, eh, pues vente. Entonces yo en ese momento, como ya te digo, mis padres de alguna manera por tradición, incluso trabajaron en, colegio, en colegios religiosos de jesuitas también, eh, pero no sé, o sea, no tenían de repente una formación doctrinal sobre todo. Entonces... Yo les de, empecé a decir pues que ya no quería ir a misa y que iba a empezar a ir con mi amiga, ¿no? Y ellos como, mis padres pues, como veían más que todo que la, la, la parte cristiana es pues ir con personas que no toman, no fuman, que, que están ahí siempre en la iglesia y todo eso, pues tampoco, a ver, si yo le hubiera dicho oye, es que me voy a ir pues no sé, a un sitio lejano o cosas pues, así, quizás se hubieran asustado. Pero me dijeron, bueno, pues tú prueba y si te gusta te quedas. Y entonces así, así lo hice, ¿no? Y empecé a ir a ir y entonces este, me gustó el ambiente, los jóvenes, como, como Jesús bien lo dice, los jóvenes están mucho más informados de su fe y además también porque los mormones, de manera parecida a los testigos de Jehová, de alguna manera son muy proselitistas, o sea, tienen un, fanat, un, un proselitismo fanático, entonces justamente se les inculca esto desde muy pequeños y además que ellos hacen unas misiones, o sea, ellos hacen unas misiones a los 18 años.
1: Obligatorios, eh,
0: también, ¿verdad? Como si fuera el servicio militar, ¿verdad? Que se han basado un poco en eso, creo. Porque es que además que son al mismo tiempo, son dos años y entonces, pues claro, los, los chicos, sobre todo los varones, que son los que más obligados están, eh, de alguna manera pues tienen que tener pues mucho, mucha esa base, ¿no? Y entonces pues yo vi todo eso y además que veía esa gran importancia que le daban al matrimonio, ah. o sea, no normalmente, a ver, tú, yo no digo que el católico se escape del, del sacramento, pero sí es cierto que lo ve como, uh como que de acá lo jugaré, ¿no? a ver, sí. pero ellos en cambio no, porque además este, te, les presionan mucho para que se casen jovencitos. O sea, incluso en el mismo Estados Unidos se casan ni bien regresan de la misión. O sea, no tienen nada, pero les dicen que se casan. No
1: eh, y hasta hace pocos años, pues eran polígamos, ¿no?
0: Bueno, poco, en, poco, en alumnos no Ya eh, tampoco son 100 años casi que no son polígamos. O sea, desde los ah, Es que las cosas. Pensé o sea, que
1: seguían que, siendo todavía alumnos. No,
0: bueno, quizá algunos escondidas Sara. No, digamos que... Pero sé que
1: legalmente no se vale en Estados Unidos, pero es sé, que, según yo seguían algunas ramas muy conservadoras. Claro,
0: digamos. pero son ramas que se han dividido. O sea, que uh -huh. de las mismas sectas salen como subsectas, ¿no? O sea, salen pequeñas decisiones no y realmente. se separaron justamente porque no, no, no este, aceptaron que, se haya, que se, haya, acá, se haya, vamos a decir... Acabado con la. Suprimido. Suprimido, mejor doctrina dicho, se me la, la palabra. Poligamia. Exacto, se ha eh, suprimido esta doctrina y que fue en 1890, donde ya pues, oficialmente la iglesia no, no la practica.
3: La ¿Vale? mayor parte de las sectas mormonas han sido por eso, por la poligamia fundamentalmente, sí, las no. los,
0: sí, las que salen, las decisiones. Y bueno, ya después de eso eh, empe me empezó a gustar ese ambiente y yo, como te digo, me dejaba más llevar por lo social, por lo que me ofrecían en ese momento y claro, la parte doctrinal, vamos a decir lo que llamaríamos la teología fundamental, ¿no? Lo que vendría a ser, eh, a ver, cómo, cómo es que si, si creen en la Trinidad, no creen en esas cosas, yo como que no me interesaba, que estaba, también estaba jovencita, tenía 19 años, entonces... Sí, estás,
1: te, te quiero interrumpir, llenando. te quiero interrumpir porque uh -huh. de seguro hay mucha gente que no tiene ni idea de los mormones. Vámonos, uh -huh. explica en dos minutos si puedes, por favor. Una, ¿por qué son, por qué son secta y no, y no, no son cristianos? Vale. Porque lo, sí, sí. ah, pues pues sí Jesús tiene algún papel ahí Cristo sí, tal sí. pero pero por qué no son cristianos y sí son vale. secta y luego en dos minutos Joseph Smith este y quiénes son los mormones ya sé que está muy cortito pero, pero es que si no estás diciendo <risa> cosas toma el tiempo Jesús
2: <risa> no digo
1: no, porque a lo mejor hay gente que no, que no está entendiendo porque no
2: saben claro, nada entonces claro. mejor o con de los
0: protestantes, con los no a ver el, el mormonismo no puede ser considerado eh, digamos una iglesia cristiana, como por ejemplo incluso los evangélicos o incluso los pentecostales, eh, porque ellos también son trinitarios, primero por la Trinidad, o sea, la Trinidad de ellos, digamos, es una apariencia, o sea, te pueden decir, sí, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ojo, cuando ya lo estudias bien, eh, para ellos no son tres personas un mismo Dios, sino son tres dioses distintos. Vale, entonces ya no estamos hablando de un monoteísmo, o sea, directamente nos vamos a un politeísmo. Entonces lo que pasa es que ellos al principio no te lo dicen y a medida que vas estudiando, ya cuando estás siendo miembro, te das cuenta de todo eso. Pero bueno, como te digo, depende tú, o sea, qué interés tengas. Como yo te digo, yo era mujer y la mujer somos un poquito más huecas en ese aspecto, lo tengo que aceptar, sobre todo si somos jóvenes. ¿eh? No todas, ¿eh? Pero sí, si es... sí se,
1: se, se están enojando una que otra que está escuchando, ¿eh?
0: No, no, no. Bueno, yo te digo en mi caso, o sea, que quizá, a ver, que quizá, como yo te digo, yo venía de un colegio religioso, pero... De alguna manera, lo que normalmente se nos, nos, nos enseña son los valores y las virtudes. O sea, nadie está viendo a ver eh, en, qué, en qué concilio se... O sea, no sé si claro. me entiendes, ¿no? no se, claro, claro. Se pues, tal dogma o, o se creyó tal dogma. Entonces yo, uh -huh. o sea, con tal que me mostraran la... Como tú dices, ¿no? La figura de Jesucristo, pues para mí era cristiano Pero entonces ya ves que... Que, que, que por eso niño... es tan
1: peligroso, ¿no? Con, con católicos exacto, latinos exacto. que no sabemos nada, que nada más nos ponen la, uh -huh. la figurita y ahí nos vamos... Es bien Exacto. fácil caerlo,
0: ¿no? Otra forma, del porque mucha gente también como que ya empieza a sospechar que no son muy cristianos, es porque de alguna manera ellos eh, no te dan estudios bíblicos como los testigos de Jehová, ¿no? Sino ellos te van a presentar otros libros, entre ellos el libro del mormón, que es por uh -huh. eso que le conocen como mormones, porque realmente ellos no les gusta esa palabra. O sea, que tú les digas mormón a un mormón, es que es como despectivo. Ellos prefieren que les digan santo de los últimos días, porque ellos se llaman la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ese nombre es el que le puso Joseph Smith. ¿Me entiendes? Entonces, eh, por eso. Entonces, con ese libro también demuestran, pues, que no son cristianos porque los cristianos creen en la Biblia. Aunque en un principio te van a acercar a la Biblia para darte a entender que en la Biblia hay bases para sus otros libros. ¿Me entiendes? Entonces, ya con esas cosas te puedo entender, por primero, la Trinidad, ¿vale? Eh, luego, el libro. Eso sería lo básico para entender la di gran diferencia con los, tanto los católicos como los protestantes. Ahora, ya más allá de eso, si tú te adentras en sus doctrinas, al final sales con el ojo cuadrado, porque es que sus doctrinas son totalmente bueno, eh, alejadas.
2: Bueno,
3: interrumpo para añadir uh -huh. una puntualización que es importante. Generalmente, todas las iglesias que podemos llamar protestantes, incluso podríamos decir que los testigos de Jehová comparten una de ellas, no? Eh, básicamente tienen la, la creencia de Lutero, de la sola fidez y la sola escritura, cosa que los mormones no comparten. De hecho, ellos tienen una cosa que se llama revelación abierta. ¿Por qué? Porque tienen mm. un profeta que cada día les dice una cosa distinta. Entonces, Exacto. esa es otra característica de por qué es una... Tienen la
0: revelación, eh, sí, se llama, Eso es una característica de sectas, vamos a decir, apocalípticas o sectas de impronta cristiana eh, porque, por ejemplo, eso también lo comparten con la luz del mundo, una secta muy, en México muy conocida ¿por qué? porque al tener un profeta y ellos dicen, pues el profeta eh, bueno, emite revelaciones pero estas pueden ser cambiantes por eso mismo que la poligamia hasta 1890 se aceptaba, pero luego ya no y así muchas otras Ay, y, sí,
1: y la pues no hay una traición doctrinal, ¿verdad? por así decirlo ¿verdad?
0: Sí. Eh, sí, o sea, hay cosas que sí lo han mantenido, pero como ya te digo, depende de su conveniencia. O sea, ahorita pueden decir, eh, como tú dices, y mucho temor había, por ejemplo, en Utah, que se vuelva a aprobar la poligamia, porque si se aprueba la poligamia, ellos también se abren como doctrina. O sea, que, o sea, pero bueno, si no han querido es por presión, pero realmente. Eh, si ellos tuvieran eso, o sea, es que su doctrina está en su libro, no, no es que le han sacado esa doctrina del libro que ellos tienen, donde se habla de esto, pero ¿qué pasa? Que bueno, está con ese manifiesto donde, donde dice, bueno, hasta aquí no se practica, ¿no? Y bueno, cosas así. Entonces, yo creo que te quedó claro, o quieres, bueno, el fundador es José de Smith, eh, lo fundó en, en, en 1830, sí, en 1830. Eh, y, bueno, sucede ahora, bueno, sucede de siempre, en, se encuentra en Lake City, ¿no? En, en Utah. Y de ahí, pues...
2: Sí, en... y,
1: y para que quede muy claro, al no ser cristianos, su bautizo uh -huh. no es
0: como... Su bautismo, ajá, por la misma trinidad, ya sabes que uno de los requisitos la, para, la, para el que el bautismo sea válido es que cumpla con la fórmula, ¿no? O sea, de la trinidad. Entonces, si un mormón, un mormón eh, vamos a decir, un mormón que ha nacido en esa fe, eh, tiene si quiere convertirse en católico si quiere ser de la Iglesia católica tiene que hacer un bautismo no es como el protestante que bueno tiene que hacer claro. los sacramentos pero él no él, igual que un musulmán vamos a decir ¿no? entonces eso bueno entonces ya puedo regresar o algo más adelante? sí sí sí
1: quería aclarar esto no son cristianos sí, sí es una secta y son revelación abierta y por eso pues cada día Exacto. puede haber cosas nuevas y el libro del mormón casi tiene el mismo peso que la Biblia, ¿verdad? Si no es que más. No Incluso no sé. más.
0: O sea, al ah, final, sí. al principio como te digo, te encandilan un poco con la Biblia, te confunden. No sé cómo es que Joseph Smith era muy creativo para, para la interpretación de, 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 los, de ciertos versículos bíblicos para fundamentar sus doctrinas torcidas, pero bueno, eso es igual que los testigos de Jesús. Entonces, eh, pero eh, al final realmente... Ya cuando yo ya avancé en la secta, más cuando fui misionera, porque llegué a ser también una de misionera, pues ahí yo es donde me di cuenta que la Biblia al final la, llegamos discriminada totalmente. O sea, es eso. O sea, ahí es donde te, vuelve, si te das cuenta del anticristianismo que tienen. Pero claro, una vez que ya han, han logrado en ti cambiar todo, todo, ¿no? todo tu, vamos a decir, tus bases cristianas, te las logran cambiar.
1: ¿Tú cuánto, o sea, estuviste algunos años, eras ya pues, parte de la iglesia de los santos de los últimos días. Sí. ¿Decides irte misionera cuántos años después de, de haber sido miembro de...?
0: Dos años y medio.
1: Ah, órale. O sea, sí lo y me fui un... muy,
0: muy rápido. O sea, yo creo, a ver, yo como te digo, siempre tuve... Yo creo que, como dice Jesús, Dios te prepara el camino. O sea, como te digo, siempre el aspecto religioso fue algo muy fuerte en mi vida, o sea y puedo hacer cosas seculares, pero siempre el aspecto religioso, no sé, siempre me ha gustado como misiones, evangelización, yo creo. Entonces, ya tenía esas bases en el cole, y cuando los misioneros llegaron a mi casa y me enseñaron, a mí me encantó, porque yo, imagínate, jóvenes de 19, y justo yo tenía 19 años, <risa> coincide con su edad, encima que te vengan y te, y te hablen en tu casa y te hablen de Dios. O sea, ¿dónde ves eso? O sea, ¿ahora quién te toca la puerta y te habla de Dios? O sea, no sé si me entienden. Y yo, a ver, yo no les estoy alabando porque eso también es un proselitismo obligado y eso tampoco está bien, porque el evangelizar tiene que nacer del corazón, no te, no te pueden poner una programación ¿no? para, para tu vida, ¿no? porque realmente ellos al final, cuando yo ya fui misionera, me di cuenta de que realmente era como ser... Un, eh, ¿cómo se dice? un vendedor de estos de productos y <risa> sí, que te preparan como, como los de los vendedores estos que te
2: tocan las puertas
1: o sea no tienen realmente una relación espiritual digamos con Dios o con no sé cómo está el tema del profeta etcétera eh, o sea, el, es claro, todo mecánico digamos
0: es muy superficial o sea al final te das cuenta a ver yo te digo entonces yo estuve de miembro ¿no? y y entonces como me había quedado muy, no sé, me había quedado sorprendida de que tan jóvenes vayan a la misión, y luego vi que también hacían la misión las mujeres, ¿no? Entonces yo ya luego me informé que las mujeres realmente no iban obligadas, sino más bien en las mujeres sí era como vocacional. O sea, la mujer sí lo veía como vocacional, incluso eran más entregadas que el varón, porque mientras el varón decía, ay, me han obligado a los 18 a ir a una misión, en cambio las mujeres sí lo hacían, yo creo, con más entrega, ¿no? porque decían, bueno, quiero servir a la, a la iglesia, ¿no? Entonces, este bueno, yo eh, en ese tiempo, pues ya, como te digo, tenía amigos, tenía esto, eh, pues tenía pretendientes, ¿vale? Pero como te digo, si tiene mucho valor al matrimonio, eh, pues sí, por ahí tenía, por ahí, ahí. <risa> para, para eso
1: sirven mucho las misiones también ahí,
0: <risa> sí, sí,
1: para que sí, se arme.
0: Sí, 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 todo eso también. Y entonces... Eh, el tema es que como en el segundo año, eh, ah, ese es el problema. El problema fue que ellos intentaron eh, convertir a mis padres, ¿vale? Les empezaron a dar charlas y mis padres, no sé, a mis padres no los sacas de, de ser católicos, aunque ellos no sean súper católicos, no hubieran sido en ese momento, te digo, ¿no? Aunque hubieran sido, o no hubieran sido, no les sacas de su virgen, de sus procesiones, de su, eso, sus sí. tradiciones, religiosas y claro, no se creía en el cuento, sobre todo del libro del mormón, ¿sabes? O sea, uh -huh. que me metas otro libro, si yo creí en la Biblia vida,
2: Entonces,
0: No era otra Yasmín, mejor dicho, en ese momento era otra uh -huh. Bueno, la cosa, que, la cosa es que al final eh, yo veía que no tenía nada, o sea, no tenía realmente bases en esa fe, o sea, solamente era yo y yo y yo y yo, ¿sabes? O sea, nunca mi familia se convirtió en nadie, todos eran católicos, entonces yo decía, si yo me voy a la misión, me voy a sentir más identificada con esta fe, ¿no? Porque voy a conocer mejor, porque uno cuando va a una misión se supone que debe conocer mejor la doctrina, me van a preparar mejor, y entonces dije, bueno, como ya estaba acabando, como te digo, acabé la carrera a los 22 años, eh, mi mamá no me puso ningún obstáculo, me dijo, bueno, ya te vas graduada, eh, oh no, al, al principio sí, o sea, como decía, pero qué te pasa, o sea, ya esto es muy fanático, ¿por qué te quieres ir tan lejos a, a hacer todas esas cosas? Y bueno, la logré convencer, creo que tenía mucho... En ese, pues
1: eras abogada, ¿verdad? Digo, obviamente claro, tenías claro, todos, yo, los, todos los claro, argumentos. No, y aparte yo, mismo, yo creo que ellos
0: mismos, yo creo que ellos mismos, como que te adie, adiestran adiestra para que de alguna manera convenzas también a, tu, a tus mismos familiares, ¿me entiendes? O Todas sea, las tácticas de, de Joseph
2: Smith. Claro, Lo les traigo.
0: manipules con, no sé, con el sentimiento y todo eso. Entonces, al final eh, yo le dije, bueno, mamá, como es una vez en la vida, pues me voy y luego, pues ya cuando venga, trabajaré y no, no pasa nada.
1: Oye, ¿a dónde fuiste?
0: Y entonces, bueno, esa es otra. Ellos te mandan, ¿eh? O sea, no eliges todo no el escoges. país. Y, no, vamos, me hubiera ido a España, a España. ¿Qué ¿Qué a
2: España. <ríe>
0: Sí, sí, no, no, <risa> ya, entonces, no, el, digamos, sus profetas, bueno, ya Dios es mío ha muerto, ¿no? Ellos tienen, digamos, un profeta, cada vez que muere un profeta, tienen que renovar y sale otro profeta. ¿no? Es
1: como su obispo, su, así, ¿verdad? Su dirigente.
0: Eh, no. no, no, sí, el obispo ellos le llaman a un líder local.
1: Bueno, perdón, Él, su papa.
0: Su papa, vamos a decir, más, uh -huh. más que todo, sí, en la cabeza de la iglesia, la que está permanentemente en Utah o viaja, pero que vive allí, ¿sabes? Entonces, tú los papeles los envías y te lo mandan allí, a donde están sus autoridades generales. Y desde ahí te mandan un documento que tarda unos meses, o sea que no llega al día siguiente. Te ¿no? tarda unos meses y te designan un país que ellos han elegido por, por, no sé, no sé si se les ocurre o por alguna
1: <risa> Algún y, sistema y, de.
0: <risa> y a mí me, me, me tocó ir a Ecuador, ¿vale? Pues soy de Perú, me tocó Ecuador, a Guayaquil, que es una zona sur. ¿vale? Es una zona sur de. Bueno, norte de nosotros, pero sur, sur de ellos un poco. Eh, entonces, eh, pues en, eh, ahí empecé a hacer la, bueno, lo que llamaríamos el proselitismo. Bueno, ellos llaman misión, pero realmente al final es proselitismo. Primero me fui a Colombia porque te mandan a.
2: a Entrenar. A
1: mm.
0: ¿Vale? ¿Cuánto, ¿cuánto a dura
1: casa? eso? ¿La capacitación cuánto ahí dura? Un
0: mes, un mes. Por Ahora.
1: Ahí. Y viven todos juntos en un lado así,
0: mujeres, verdad. hombres. Ah. Es como un internado. Es como un internado, pero que, claro, para dormir estamos separados, obviamente, pero eh, los estudios los hacemos juntos. Mm. O sea, digamos, son como es como un seminario, pero, digamos, hombres y mujeres. Claro. Pero solo te juntan cuando haces eh, las clases, ¿no? De las la clase de capacitación, como y los sí. estudios doctrinales, porque, claro, ahí, digamos, la capacitación de ellos consiste... Bueno, sí se puede decir que se parece un poco a lo nuestro, ¿no? A los seminarios, porque realmente te profundizan más en su doctrina, porque obviamente tienes que ir con más bases pero también de alguna manera, uff, es que es full, te obligan a memorizar muchas cosas, o sea, <risa> sus libros, sus versículos, eh, la Biblia, o sea, son varias cosas y te los tienes pero, que memorizar.
3: Pero también enseñas mucho el saberse vender. Exacto. Ah, lo, no, 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 ven. no, no, no.
0: exacto. <risa> ese, es, ese es el punto al que quería llegar, es que capacitándome, es algo también que me llamó la atención, porque yo veía que no todo era algo muy natural, porque, claro, si bien es cierto, te daban clases, todo, pero también luego te hacían como videos de cómo, cómo vas a llegar a la gente. No sé, o sea, si te toca la puerta y llega una familia que de repente se le ha muerto a alguien, ¿qué le dirías?
1: Ah, Dígame, o sea, eh, ¿qué esto? responderías si esto responde esto? Eh, si esto responde o sea que
0: hicieron al final, claro, ahí es empecé yo a oh, darme man. cuenta de la farsa porque dije hicieron lo mismo conmigo. Por <risa> <risa> porque, claro, en mi caso, yo en mi caso no no había tenido, pues, digamos, problemas, vamos a decir, emocionales fuertes, pero sí es cierto que la soledad, ojo, y es donde te pillan Un mucho.
1: caminito.
0: Exacto, es si prada. te enterraras y si no sé cuánto, lo que sea. Entonces ellos uh -huh. pues cogieron fácilmente eso y lo mismo, o sea, igual yo siendo misionera me di cuenta de todo eso, ¿no? Como que te preparan para responder si es que alguien está enfermo, si es que alguien se le ha muerto a alguien, esas cosas Sí, es okay.
1: mucho por la parte emocional, psicológica, más que por la parte de apologética, mormona de, mira, si los católicos te dicen hey, esto, tú respondeles hey, esto porque creemos esto. No, 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 Era no, más no, por el lado de
2: manipulación
1: en caso,
0: psicológica. En ese sentido, los protestantes les llama, les llevan años luz en ese sentido, porque el protestante por ejemplo memoriza, estudia todo y le encanta debatir, el mormón no, ¿por qué? porque su doctrina es como vamos a decir, no es la casa fundamentada sobre la no,
1: endeble.
0: es la casa fundamentada sobre la arena porque es que si tú empiezas a tocar cada puntada doctrina siendo protestante nomás, ya no te vayas siendo católica, se derrumba toda su doctrina entonces a ellos por eso no les aconsejan a no pelear o sea, no son agresivos, o sea, no te, no te están, a ver, a ver, quiero quiero hablar contigo, quiero debatir, no. Les enseñan Oye. a, a agarrar... Son diferentes lo a los testigos,
1: sea. entonces, ¿no? Al menos a los testigos de Jehová en México sí, sí claro. les gusta debatir mucho. Sí, sí,
0: sí en eso se parecen más eh, los protestantes a los el,
3: testigos. Lo que pasa es que el mormón es más fidelista, sentimentalista, es ¿sabes? Es o sea, él te agarra mucho por el testimonio. Ah, sí, yo siento que el libro del mormón es verdadero, por esto, por lo otro, pero no del argumento, simplemente el sentimiento... Ciento. Reza para que Dios te diga que el libro de los es verdadero. Ese es su argumento, reza. No puedo rezar para eso y para el Corán. para la pata. Vaya vaya. vaya vayipta. Vaya, 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 vaya sí, el
2: vaya, libro Ballistá. de los
3: hindúes,
0: el vaya vaya. Los... <risa> Falta un poco de sánscrito
2: bueno
0: La cosa es que sí, es así. Lamentablemente yo iba empezándome a dar cuenta, pero aún... Aún todavía aceptaba, ¿no? Como tú dices, todavía cuando tú tienes todavía el convencimiento, cuando Dios aún no te da la luz, aceptas todo. O sea, te pueden estar apaleando, pero tú sigues, es que yo soy fiel, yo soy mormona y sabes, ¿no? Entonces, ¿dónde es que yo empiezo a darme cuenta? Ya no en la capacitación, me empiezo a dar cuenta en el proselitismo, ¿vale? O sea, cuando ya estoy en Guayaquil y cuando ya empiezo a tener, eh, vamos a decir, lo que llamaríamos el toque, hacer el, los debates, bueno, los debates no, los diálogos, porque tampoco se podría llamar debates, donde yo tenía que tocar puertas, de buscarme yo las personas, no los clientes, ¿no? de buscarme Buscase. yo los, los adeptos, ¿no? Entonces, es ahí donde eh, ya empieza, yo empiezo a encontrar muchas personas de distintas creencias, que Dios yo creo que me estaba dando como cápsulas de verdad, de luz, en cada una de ellas.
1: Oye, pero en eso consisten las misiones, en tú tocar puertas y ya. Eso es todo, básicamente.
0: Eh, digamos que se basa en eso, sí. Más que eso, eh, es como apareció a los testigos. Lo que pasa, por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, aquí en España la gente vive más en edificios, o sea, en, en pisos, en departamentos, ¿no? Bueno, en nuestros países hay de todo. Pero entonces aquí, no, poco, pocas casas hay. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos a un edificio es difícil entrar y que te abran. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen en los parques con los testigos un poco de Jehová. Entonces, eh, te, te, te intervienen, o sea, te, te interrumpen en la calle y te pueden empezar a hablar, ¿vale? Pero a la vez también se maneja un sistema de referencias. Por ejemplo, mm. si un miembro tiene un primo que está enfermo, lo que sea, se siente solo o... Inmediatamente, dale, dame tu nombre, ¿no? O sea, ellos ya inmediatamente ya tienen los nombres de las personas y eso. Entonces, nosotros llevamos una lista de posibles personas, familiares, amigos de miembros que podían estar interesados en hacerse mormón. Pero realmente de allí hay muy poca, vamos a decir, muy poco éxito en la misión de ellos, ¿no? La, el éxito más realmente es el toque de puertas. O sea, el toque de puertas y el contacto, el contacto en la calle es ahí donde más más hacen además que también eh, bueno eh, además también ellos hacen una serie de actividades dentro de la iglesia para poder de alguna manera enganchar más gente no por ejemplo hacen pues no sé festivales de danzas o de teatro entonces así Oye, va pero la sin gente
1: pero que... sin alcohol qué aburrido <risa> Porque no bueno,
3: toman, nada, no toman sola. ni nada.
0: Agua sola, no, sin no
3: Coca-Cola, sin té, sin... No café, toman café, no
0: toman café tampoco, no toman
3: té. Eh, me
1: acuerdo a mí, a mí, pues no sé, hace cuánto ya que dices, pues sí, se casó muy mucha una, una, pues una amiga con la que yo estudié, de, pues americana, ¿verdad? Y se casó en Utah, no, no me acuerdo, antes del 2010 se casó, muy joven, 2005, no sé en qué edad se casó, pero era... ¿Para qué voy a viajar a Utah? Lo decían, no puedes entrar a la ceremonia religiosa Ajá. y luego, sí. en, la, en, en la fiesta no va a haber ni alcohol, ni coca, no va a haber nada. Entonces dije, no voy a entrar ni a la boda, digo, ni, a la boda ni a la fiesta, Salt ni a la fiesta va a la nada divertido y en Salt Lake para conseguir una cerveza. Dije, no, ¿para qué voy? <risa>
2: Sí, sí, de, sí, de
1: todos modos funcionaban bueno, las, las no, cosas no, hacer no, muchas no, cosas culturales es, sí, dices tú.
0: no, 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 pero es que aparte, mira, fíjate ya adelantando un poquito eso para, para los que te están escuchando eh, es ahí donde ellos también tienen una doctrina muy alejada de lo cristiano y de lo religioso en general porque todas las religiones vamos, yo estudio religiones no solamente iglesias ni, ni sectas, he estudiado también religiones todas las religiones son públicas o sea, todo culto, todo culto, vamos a decir, matrimonial, en lo que se refiere a la boda.
1: Se cualquiera. Tú.
0: tú puedes entrar a cualquiera, o sea, nadie te va a prohibir, incluso un musulmán por muy cerrado, tú puedes ir. Bueno, también es cierto, no también con quien te... Pero sí. eh, en el caso de los mormones, ¿sabes por qué ellos no pueden, o sea, no admiten que otras personas participen en su, en su ceremonia religiosa? Porque ellos, a diferencia de otras religiones, eh, y, y de sectas es que tienen ritos secretos, ¿vale? Ellos tienen unos templos especiales, o sea, sus, sus bodas no son en sus, en sus, vamos a decir, sus centros de reunión local, tienen unos templos muy grandes aparte y es ahí donde realizan sus ritos secretos. Y dentro de su rito secreto está el matrimonio, entonces en ese rito secreto no pueden entrar las personas que no hayan pasado una serie de, vamos a decir, de requisitos, ¿no? Entre ellas, pues, ser miembro fiel y todo eso, y todo eso. ¿Y eso ¿sabes? de dónde sale esos ritos secretos? Eso viene de, de Joseph Smith y de la, la relación con la masonería. Porque la masonería es también tú ya sabrás seguro te habrás escuchado también hacen bueno no son ritos en bueno. ellos bueno, hacen prácticas secretas entonces yo sé mi copió muchas cosas de los masones y le cambió de alguna manera le dio un sentido más más religioso pero al final también hacen cosas secretas ¿me ¿entiendes?
1: Por eso y entonces, es que no podías entrar wow. <risa> no 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 sabía digo pues sabía que era algo secreto privado pero no entiendo todavía no sé qué hacen no. que, que sea tan secreto. No, no. Ojalá sí. que no hagan las cosas que hacen los masones grado 36 para arriba, ¿verdad?
0: No, no es, no, a ver, yo, yo llegué a entrar a los ritos secretos porque cuando tú vas a la misión, yo no me casé en los hormones, ¿no? O sea. Pero eh, igual, cuando eres misionero, estás obligado a entrar a, eso, a hacer esos ritos. Pero no, no son ritos. A veces, cuando la gente dice, ¿a ver qué hace? ¿Mata? O sea, no. Eh, que
1: la cabra y la sangre de sí. la cabra. Y la no,
0: tampoco. No, no, son, yo creo que son ritos, más que todo, más que sean peligrosos o algo así, eh, yo creo que son como que no tienen sentido. ¿Vale? O sea, como yo sé, mi ha cambiado muchas cosas. Pero eh, son paganos, o sea, es como si tú estuvieras haciendo cosas como que no tienen nada que ver ni con el protestantismo ni con lo que hacemos los católicos. O sea, sí,
2: claro. son
0: cosas como saludos... Como te digo, ¿no? Los masones también hacen como saludos, cosas así, pero que no tienen ese mismo grado de, de peligro que de repente puedes ver en la masonería cuando llegan a sus grados elevados. Entonces, no es más que todo eso, sino que al hacer ritos secretos, yo creo que mucha gente, si participaría de eso, se daría cuenta de su relación con la masonería también y sus vestimentas muy parecidas y todo eso.
1: El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza en nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media. Oye, pero entonces, tocando puertas o en estas no. misiones, tú te ibas tocando con gente de religiones, dijiste que te iba haciendo sí. que te cayera poco a poco el 20, decimos aquí en México, ¿cómo se iba dando esto? ¿Y por qué, aunque ya te ibas teniendo estas dudas, seguías ahí? Platícanos cómo fue este proceso.
0: Bye. Bueno, entonces, como yo te digo, sí, había empe primero empezó como un poco de sentido común, ¿no? La razón siempre. Empiezas a darte cuenta, bueno, que te están utilizando. O sea, porque eh, aparte hay, de tu
1: abogada, tu no, abogada, me imagino ya, que no estás acostumbrada a cuestionar todo. Ya,
0: pero, sí, pero el, el tema es que, claro, tú dices eso, pero lo que pasa es que cuando tú estás en una, en una vamos a decir, una organización, en una iglesia, como ellos le dicen que de alguna manera te, te consumen el tiempo, la atención y, y de alguna manera pues te adoctrinan, te, te están adoctrinando, ¿no? O sea, es que tú no puedes comparar la, de alguna manera eh, la actitud que tiene una persona de una religión como nosotras con una persona de una secta. O sea, ellos saben eh, utilizar como telas de araña para que la persona esté centrada en lo suyo y no piense. Entonces, eso también es algo importante que, que, que diferenciar con una iglesia y con una religión. Las sectas te manejan la cabeza, o sea, te van, no es que te laven el cerebro, pero sí es cierto que saben, saben cómo, cómo mantenerte ocupado, ¿no? Entonces, para que no piensen. Pero en la misión, al tocar puertas, yo empecé a entrar en razón. Y primero empezó una señora católica que no quería ser mormona, pero que la que teníamos que bautizar porque era la mamá de uno de los, de los líderes mormones. Y, y creía que lo podíamos hacer nosotras y ella empezó a dar sus pocas defensas que tenía tradicionales, ¿no? O sea, pues soy de misa, soy de santo. Y es ahí donde yo sentí que Dios puso la primera barrera con los católicos. O sea, era como que la señora, cada vez que teníamos que prepararnos para ir a convencerla, eh, había una fuerza, muy, algo, algo muy fuerte que hacía que yo no pudiera hablarle, lloraba, o sea, era raro, era como que estaría ahí frente a una, no sé, una aparición, <risa> o sea, algo raro, entonces ahí es donde empecé, a, eso fue mi, primer, mi primera, vamos a decir, recaída o caída, porque eh, eso obviamente para una misionera es como tú le dirías, no un futbolista que se ha lesionado igual, o sea, porque no puedas hablar con una persona y no sabes a qué se debe, y que solamente te dé por llorar, y te dé por, por frustrarte, entonces, esa fue, y los, y los siguientes luces que me dio el Señor, fue que empecé a conocer, empecé a hablar con protestantes, con un pastor, y con testigos de Jehová, y, y, las, y las bases bíblicas que ellos daban, sobre todo del pastor, me ayudó también bastante, y me hizo entrar en cuenta que nosotros estábamos en la luna, en la luna de todo, en la luna de todo.
1: ¿Y podías sí. platicar estas cosas con tus compañeras, eh, compañeros, algunas sí, de las sí, dudas sí, o no, sí. no, no? Tú, sí, sí. Te, te.
0: A ver, eh, cuando yo empecé a tener la primera luz, la, tuve una crisis, una primera crisis que, donde fui, donde casi dejó todo. Pero de alguna manera todavía había, aún me faltaba, como decían, porque cuando yo empecé a dudar con estas cosas, y se lo comenté a mi compañera, que es como andan de dos en dos, y mi compañera era de Chile, y era súper mormona, porque era mormona desde la segunda generación en Chile de mormones, entonces ella difícilmente me iba a entender, entonces no era conversa como yo. Y entonces, eh, pues, mi compañera notó eso y se lo conté. Y dije, yo ya me quiero ir a mi casa. O sea, siento que me, estoy algo muy confundida. Y mi compañera me dijo, no, eso es el demonio. Está intentando, eh, como más o menos como a veces a nosotros, ¿no? O sea, cuando un sacerdote quiere, no sé, que empieza a sentir debilidad. pues algo así, pero no es lo mismo, pues, porque nosotros estamos en la verdad. Pero allí me hizo dudar. Porque yo pensé que todo, o sea, aún todavía tenía la, pensaba que allí estaba Dios. Aquí, o sea, en la misión, en, en, en esta iglesia estaba Dios y tenía mucho miedo de equivocarme. Entonces, todavía ya era como que muy, eh, tenía como esa autoridad sobre mí. Entonces, pues, todavía dije, bueno, debe ser algo mío, debe ser debilidad, ya se me pasará. Y seguí, unas semanas más seguí y ya estaba en el cuarto mes de la misión, ¿eh? O sea, que no llegué ni a terminar la misión para que tú veas. En el cuarto mes de la emisión, entonces fue que ya habían pasado y yo le decía a Dios que por favor no me vinieran esas cosas. O sea, es como pedir a Dios de algo que ellos te están
1: dando. sí si tienen oración personal y, le, y, y hacen, pues, oran a Dios y el Espíritu Santo. Ellos hacen, no
0: rezan, sino a oran como a los protestantes un poquito. O sea, como que oran directamente a Dios. O sea, eh, no tienen una oración. Bueno, sí, pero,
1: pero sí, está mental prayer, oración personal. Sí, una oración sí. personal. Sí, nosotros
0: también hacemos eso, pero digamos sí. que no tienen un rezos. Ellos no rezan.
1: ¿no? Pero ellos sí tienen estos momentos de oración personal. sí. Cuando... sí, sí Ah, y, okay, okay.
0: y tienes que orar, y claro, tú dices ¿no? Ora, y no sé qué, y todo eso.
1: Y Entonces, ahí, ahí es donde tú estar, le pedías así, a Dios que te quitara estos ataques del demonio.
0: Eh, exacto, exacto. Yo le pedía y además me sentía muy mal, porque yo era como que intentaba no pensar en lo que me había pasado, porque en cuanto pensaba, me confundía más. Pero ya me di cuenta, eh, ya, ya, y sí, si ya, ya Dios, ya no, ya, ya tuvo que hacer cosas como, me, yo creo que hasta sobrenaturales, porque yo no sé si eran coincidencias, pero el día que yo decidí dejar todo y me puse súper mal, fue un día que estábamos, eh, íbamos a ir a hacer proselitismo por unas casas y justo teníamos que cruzar un parque y en el parque había una parroquia católica. Y fíjate tú, que estábamos pasando con mi compañera y la parroquia empezó a sonar las campanas fuertemente. ¡Pum, pum, pum, pum! Cuando empezaron a sonar las campanas, empecé a sentir como heridas, o sea, en mí, o sea, era como una cosa rara, o sea, no heridas, sino como que, como que empezó a regresar toda esa crisis que, me, que había intentado evitar y empezó a dolerme, o sea, como que, como que me estaba diciendo, Yasmín, recuerda todo lo que te estoy dando, algo así, ¿no? Esto, esto es, entonces, y empecé a decir, Ay, ¿qué me quieres decir, Dios? ¿no? Empecé a decir todo eso, ¿no? Y avanzábamos y justamente habían casas que tenían imágenes del niño Jesús, que es el que creen en Ecuador, de la Virgen María en las entradas de las casas. Y empezaba a sentir como que se acercaban las imágenes hacia mí, que me querían decir algo. Y entonces ahí es donde yo entendí todas esas cosas que me pasaron, el sonido de las campanas, las imágenes y toda esa crisis de confusión. Yo lo entendí como que Dios ya estaba utilizando medios sobrenaturales para darme a entender que me estaba equivocando y que la verdad estaba en la iglesia católica. Porque hay gente que, por ejemplo, nunca estuvo en el catolicismo y, y le da la, digamos, le hace ver la verdad a través de la Biblia. En mi caso no fue a través, bueno, sí es cierto que hablé con un pastor y me ayudó, pero sí es pero yo creo que lo definitivo lo hizo a través de elementos católicos, ¿sabes? Utilizó la, la parroquia y las imágenes. Y es así donde ya, ya mi, eh, llegamos a, la, a, a, a comer con mi, con mi compañera y es ahí donde yo le dije, mira, yo, es, si no quieres que me vuelva loca, porque yo creo que estuve a punto de volverme loca, de verdad, o sea, no sé si llamaríamos loca, pero sí, o sea, era una cosa que yo decía, o dejo esto o no me va a pasar, entonces ahí es donde ya mi compañera lo entendió bien y, me, y le dije eh, que quería hablar con el presidente de la misión y iba a dejar la misión y me iba a volver a mi país. Y, y después esa fue otra, porque claro, hablar con el presidente de la misión ah. y no te van a dejar ir sola. ¿Qué tan
1: fácil fue eso? ¿Qué tan difícil? ¿Cómo estuvo?
0: Eh, bueno, al final eh, el presidente también le tuve que hacer entender que por más libros que me pusiera, por más Joseph Smith que me dijera, no iba a volver a creer en la doctrina. ¿no? Y al contrario, le di mi testimonio, le dije, yo creo en el Papa. Le dije así, no sé.
2: Ya no sé. claro,
3: de ahí,
0: ¿no? Pero igual. Y estuve unos días y me intentaban todavía convencer a través de mi compañera, pero gracias a Dios parece que vieron que ya no, no iba a dar el brazo a torcer y me dejaron volver. Y claro, cuando volví,
3: también, o sea,
0: casi un año estuve con acosos, llamadas y todo y no te dejan salir muy fácilmente cuando has llegado al nivel que yo llegué en ellos. Porque date cuenta, pasé sus templos, y misionera. O sea, ellos se darían cuenta también, ¿no? Si ella se regresa, ¿qué testimonio va a tener? O sea, ah, va a decir perfecta. todo
1: esto. Que... Ah.
0: Y entonces, pues eso.
1: Oye, ¿Y, y, y regresando, ¿cómo haces el link? a, a Porque sí, sí. ya, ya, bueno, sí, ¿verdad? Jesús ya estaba, ya Estoy no sé, ya, ya estaba y abriendo sus perversas. Estaba... No, ahorita quiero que nada más no, nos platiques y volvamos con Jesús. Pero, ¿cómo llegas tú a estos foros en los que luego te encuentras con Jesús, sí. porque, porque yeah. te, decías que estabas en casa y si veías estas imágenes, o las campanas de la iglesia, o la sí. señora que sí. iba a bautizar, Teníamos, pero digamos. ¿regresaste con hambre de conocer más del catolicismo? Exacto. ¿O regresaste hastiada sí, 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 sí. de todo lo religioso? ¿Cómo estuvo?
0: No, 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 no tuve mi tiempo ateo, gracias a Dios. O sea, <risa> yo siempre he tenido como que si no me agarro a lo religioso, no creo que, no creo que fuera Jasmine, no sé, o sea, <risa> soy... No tanto así, pero sí es cierto que tuve tentaciones de volver, a pesar de todo lo que me había pasado. Está tan fuerte este. Pero a pesar de eso sí, porque claro, si te están buscando, si te están llamando, si no sé qué, y, y todo eso, pues llegas a un punto de decir, quizás se me fue la pinza, como dicen aquí, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que, no sé, quizá me desesperé, fui débil, todavía, todavía tienes tus dudas, ¿vale? Mm. Pero... Eh, lo que hice, sí, algo inteligente que en ese momento hice fue buscar mucha información en internet. Porque yo decía, si me ha pasado a mí, le habrá pasado a alguien más. O sea, dudo mucho que yo sea la única en el mundo que se haya salido de un sitio y que por alguna razón. Y es ahí donde empecé a buscar. Entonces, eh, encontré testimonios de personas que habían salido de los mormones, pero que se habían ido al protestantismo se habían vuelto por la Biblia, y había muchas cosas que sí, que estaban muy bien para mí, y lo tenía, le veía un sentido, pero aún me quedaba, como tú bien dices, esa duda, ¿por qué esos elementos? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué las campanas? O sea, en el fondo yo sentía que no, el protestantismo no era la verdad, entonces no tenía testimonios de gente que había regresado a la iglesia, o que se había vuelto de las mormones a la católica, entonces empezó esa duda, y es allí donde... Antes de llegar a la, a la página, ah, ya, en el tiempo que, que, que estaba viendo en internet, antes de, de entrar a la página de cazoli.net, es que llego a conocer a unas misioneras católicas y eh, ellas fueron las que me empezaron, de los apóstoles de la palabra, seguro que si no es un grupo ah, mexicano. Claro. ¿De que, Flaviano no,
1: Amatuli
0: o no? Exacto, sí. del padre Flaviano Amatuli, que estaban en Perú ya también los misioneros. Y, y en, en mi parroquia me dieron información de ellos, me dijeron, a ver, anda, eh, están en tal sitio, y los busqué, y claro, me empezaron a dar la formación apologética, o sea, eh, gracias a Dios, no me fijé solo en internet, porque yo creo que en internet quizá hubiera quedado atea, porque esas <risa> dudas que te ponen, <risa> entonces era complicado, entonces empecé a recibir formación. Entonces, cuando yo ya me veía segura, porque, claro, las misioneras te, te... Ya, y empecé a ir a la iglesia otra vez, me confesé, empecé a ir a, otra vez a mí. Ya se me había olvidado hasta cómo hacerle la reclinación, o sea,
2: reclinarme,
0: porque, claro, eran tres años fuera, ¿no? Y algo muy, muy así. Entonces, cuando vuelvo, eh, me empiezan a dar esa formación, charlas, me hacen entender, empecé a leer los libros del Padre, y ya me sentía... Yo creo que ya pasó tres meses y ya me sentía mejor, o sea, ya convencida, y si venían los mormones a tocar mi puerta... Miembros, amistades, les decía muchas gracias. <risa> o sea, ahí nomás, ¿no? O sea,
1: ¿Te, te peleaste como... alguna vez con ellos o nada más
2: sí, era.? ¿eh? Sí, porque como las, como como estas
0: misioneras me daban formación, yo ya no les, eh, ya no tenía confusión y ya les daba a entender con la Biblia, incluso saqué la clásica cita bíblica de Mateo 16, 18, uh -huh. eh, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Uh -huh. Y claro, esa, esa cita ellos lo tienen muy retorcida, pero pude explicarlo perfecto, entonces valió esa formación que me dieron, porque ya sí, no era una cuestión ya de correrme de ellos, sino al contrario, de defender mi fe también, mm. y es ahí donde cuando ya me sentí más segura, eh, dije, tengo que colocar mi testimonio, porque como vi que había más de protestantes, entonces yo no quería pues, que más se fueran a protestantismo entonces, ahí es donde encuentro que había un foro en Catholic.net Catholic que eh, hacía testimonios de conversión, ¿no? De gente que había salido, o sea, tea, lo que sea. Y dije, pues voy a, voy, a, voy a escribir mi testimonio. Y ahí fue donde la primera vez que compartí mi testimonio en Internet. Y ahí es donde Jesús entró de chismoso.
3: Y ahora <risa> es que no, sí, sí, sí. Y, a y a a primera, primera vista. A que soy un chismoso, no. Yo moderaba ese foro. Yo tenía <risa> para ver si había que editar alguno, había que borrar alguno, porque pueden entrar troll, pueden entrar protestantes que se equivocan sí. a ese foro y eran de apologéticos, había que mover el tema, en fin, muchas cosas, entonces yo vi el testimonio de ella a mí, y me llamó la atención, dije, mira, esta ha estado en el mormonismo, yo tengo también experiencia con los por el compañero este de clase que comenté antes, ¿no? Y entonces, pues, la mandé un privado, empezamos a hablar, luego nos intercambiamos hotmail, empezamos a mandarnos cosas por hotmail, hablando sobre todo de los mormones, lo que creían. Pero
0: en un principio, les... ya te digo, o sea, en un principio no te imaginas que él estaba como, ah, voy a casar a la mormona, o sea, no, no, o sea, no te imaginas, porque si hubiera sido por Jesús, hasta ahorita seguíamos chateando, No, <risa> sea, fue pues, así, realmente al, tipo, al revés.
1: Tú no sí. loco.
0: No, no, no. Lo que pasa es que al principio nuestra conversación se regía, más o menos lo que yo hago, ¿no? A mí cuando me escriben, me dicen, es que tengo dudas, no sé qué, pues yo le respondo, ¿no? Era una como asesoría apologética, ¿no? Asesoría espiritual, porque además yo ya tenía unas bases, pero sí es cierto que él tenía lo suyo y estaba muy interesante lo que me compartía, Entonces, eh, me daba Patriz y que... Yo terminé y decía, no sé, era un seminarista, acá estoy robando una vocación. No sé si me estaré engañando, no sé. No, no, gracias a Dios, no era, no era un seminarista, porque claro, era muy raro también encontrar un joven de la iglesia que tuviera formación así, ¿no? De apologética, porque a mí me lo habían dado, pues, misioneras, ¿no? Y entonces así es donde empezamos a iniciar, realmente nuestra amistad era muy de eso, ¿no? De compartir primero cosas de apologética, de debatir también ahí, porque se empezaron a meter mormones, ¿no? Al foro, se empezaron a meter mormones y empezamos allá a debatir con ellos y todo.
3: Ya nos poníamos de acuerdo, tú dices esto, yo digo
0: esto. Y de ahí nació otras cosas, pues ya.
3: El roce es el cariño, dicen aquí.
0: Sí, sí, sí no, pero Jesús es un chico muy tímido o sea, que esto pues te digo si, es que, si fuera por él hasta
2: ahorita vamos, que seguimos
1: hablando de <risa> ¿aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? pues sí, Catholic Bomb tiene desde hace algunos años aceites, jabones etcétera, etcétera que nos recuerdan el ser católicos todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas por ejemplo a crisma que nos recuerda sobre nuestra promesa lotizarnos bautizarnos o a uno que le llaman el catecúmeno ¿no? que tiene normas incienso por ejemplo y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas si se meten a su página para empezar van a ver muchas fotos de padres sacerdotes barbudos bueno también laicos, católicos barbudos que los usan, pero también hay otros productos para mujeres aunque empezaron como un tema para hombres hay muchas cosas catholicbalm.com catholic como católico, baum es b-a-l-m le tomamos en nuestras show notes, ahí sale y aquí abajo si le dan, también sale catholicbaum.com podemos o algunos dirán debemos consumir y apoyar lo católico catholicbaum oye y a ver entonces ¿cuánto tiempo después de estar en tus foros discutiendo contra otros y, y aprendiendo dándole tú estas digamos sesiones de apologética ¿cuándo después Yasmín te animaste a invitarlo a salir a un café? <risa>
0: no bueno, fue por la, internet? La historia, no, yo
3: no, yo no. La historia fue un poco así, más o Empezó menos. Empezó en agosto donde, ¿no? del 2007. Sí, no, no me hagan mucho caso en cuanto a las fechas. Yo creo que en agosto del 2007 es cuando testimonio. ella publica el testimonio. Yo la contesto un poco en septiembre, así un poco de tiempo después, porque agosto es verano, y el otro. La contesto un poco después. Empezamos a conversar por Hotmail y todo esto durante medio año, un año, así aproximadamente. Sí. Empezábamos a usar el Messenger, ya nos veíamos. Después había Messenger, había cámaras, y todo esto. Y yo, la primera vez que fui a Perú a conocerla a en persona fue en el 2010 tres casi, años después no, casi dos años no, que 2010 fue
2: fuiste en el
0: 2009 primero ah, pero me gracias digo, <risa> no,
2: sea, no, no te olvido que, no, que ya te digo ya que hasta ahorita sería <risa> 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 Euro, no tengo, Euro, yo Euro. tengo la
0: fecha no, sí, fue en el 2009 o sea, pero entonces
1: historia. ya estaban hablando de que estaban viendo algo más o fuiste tú a debatir temas de apologética <risa> y a discutir temas bueno, de, de los, gormones, los apóstoles sí, justamente además ese año fue
3: el año que estuvo el de Matulia, que el sí, año, justo fue el, el padre Amatuli. ¿Cuándo ¿Pero? falleció?
1: ¿Cuándo falleció?
3: Ay, hace dos años. Hace dos ah, años. apenas.
1: A mí me tocó verlo sí. una vez acá en Monterrey, cuando estaba también muy metido en estos temas de apologética, hace pero, años, pero no, no vino tanto a Monterrey. Aquí no hay mucha presencia, al menos en mi ciudad, de, de, ah, pues, de sí. ellos. Entonces, eh, él aproveché ese año pues, para
3: conocerla, porque en principio, pues, y todo
0: hombre todo. es que cuando bueno, estás por internet no, no, es decir nos, somos novios o sea sí sí nos o sea, no, 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 nos calificábamos claro, nos describíamos
3: como, como novios pero no nos conocíamos físicamente y claro a ver eh, yo, yo, nosotros por ejemplo somos un firme somos firmes defensores de que el cibernoviazgo puede existir y realmente sí, anim, animamos a la gente a que conozca a otras personas por vale. el y cuando cumpliendo una serie de requisitos y una serie de condiciones, ¿no? claro. Es totalmente lícito y, y viable conocerlo, ¿no? Pero llega un momento en el que, si, el novedadur se tiene que hacer real y tú tienes que conocer a la otra persona porque no te puedes casar por internet directamente, o sea, sí. tienes sí. que sí. ir a conocer, ¿no? Entonces, fue lo que me pasó, ¿no? hay, gente que, ah, que hay gente
2: que
0: por conveniencia se casa claro, y ya bueno, no sé
3: estoy, qué. Yo estoy hablando de, un, de algo cristiano. No, no, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo fui allí fui a Perú a conocerla, estuve allí con ella, y aprovechamos pues, también para hacer alguna pequeña misión.
0: Sí, sí, realmente fue así. O sea, primero, como te digo, el, el, eh, pues a distancia, pues realmente es una amistad, bueno, novia, porque bueno, después ya empiezas a escribirte de una manera más cercana y todo. Pero sí, cuando ya nos conocimos en persona, ahí yo creo que diría Dios nos dijo, no, ustedes son tal para cualquiera. Y entonces ahí ya, y además sí, y además queremos tal y como nos mostrábamos, porque hay gente que da una fachada por internet, puede darte, puede decirte, y eso es lo que le digo, no es que aconseje todos los cibernoviagos, ojo, hay eh, que hay cosas que yo he visto por ahí hasta
3: muertes sabido así que tampoco claro, es porque... que... Por eso digo, con una serie de claro, pautas, <ríe> que digo que los, tienen que ser nosotros, páginas cristianas, Ah,
0: y además hay un compromiso. Sí. Un hay un compromiso. Y ahí
3: el interés.
0: Claro, no es que, ah, ya cuando vengas ya lo vemos. No, 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 no o sea, uh -huh. también es cierto que, o sea, obviamente yo ya no podía salir con nadie y él también así, o sea, era un compromiso, pues si no, ¿para qué tanto viaje? <ríe> si al final... Sí, el...
1: atravesar el mundo para luego...
0: Sí, y te digo, eh, el chiste te lo dije, porque Porque me acuerdo que la primera vez que yo le pregunté, ¿y tú has viajado al extranjero? Fíjate que fue su primera vez de viajar al extranjero y me oh, dice... Órale. Y me dice, no, y entonces, ¿sabes cómo vendrías aquí, no? Y entonces me dice, ¿en barco? <risa> <risa>
2: yo
0: creo que, yo creo que no, había, no había sabido cómo irse a Perú, yo creo que se creían los colonizadores.
3: Ah, <risa> es que ya tenía miedo a los aviones, hombre, y nunca había cogido un avión. Y yo, ah, prefiero en barco, es más seguro. <risa>
2: Ay,
1: qué risa. Para llegar en no sé en cuántos días o semanas o no sé cuánto será, dándole no, ya, la vuelta, dándole no, la vuelta para abajo, va. ¿eh? Qué risa. Oye, bueno, y, y, y estas, o sea, fueron, ¿2009 fuiste ya? Y bueno, platícanos ¿Sí? un poco de tu, tu lado. Fueron de... tres
2: veces. ¿Qué?
1: Ah, ¿fuiste tres meses? ¿Estuviste tres, tres meses? Veces,
0: tres veces, ah, tres
2: veces. No, es que a la primera, no. Ah,
1: Hombre, no, no. Por estabas eso.
2: estudiando, sí, sí, sí. sí.
1: Plárticanos tu versión de los hechos.
3: No, bueno, pues no, yo fui a conocerla allí. Estuve con ella un mes y aprovechamos en ese tiempo que, estaba, que estuve allí pues, para hacer algo así. Conocí, por ejemplo, también el grupo de los apóstoles de la palabra. Tuve la, la gran dicha de... Conocer al padre Flaviano Maturde. Que dio una conferencia. Que dio una conferencia, que también aprovechó en esa conferencia el Yasmin para dar su testimonio, y también hicimos alguna misión por ahí, incluso fuimos a, a debatir con algún mormón, me acuerdo también. ¿Ah, sí? sí.
0: Pero luego, claro. luego se fu fui, o sea, nos casamos religioso en la tercera vez. En la, ter en la tercera, en la tercera sí, sí, sí. vez que él fue. Uh
1: -huh. Oye, y a ver. Entonces estuviste tú desde que fuiste ya te diste cuenta que Yasmín era para ti eh, con estas platicadas y con todo esto y luego como de lejos esta segunda esta tercera vez decidir
3: que si España Perú todo este sí, proceso ese era... no, eso, <risa> ese fue, claro eso fue un tema porque había que ver exactamente dónde ¿no? en el océano dónde nos íbamos a sentar no entonces pues claro eh, yo conseguí trabajo aquí en España Seguí trabajando en España de ingeniería y entonces dijimos: Ya, pues nos asentamos en España porque, bueno, tenía yo. Yo también estaba trabajando, esos,
0: tuve que renunciar sí. a mi trabajo, en trabajando es. en la universidad, pero claro, yo creo que ahí ahí Dios también te pone a prueba, ¿no? Te dice dónde... A ver, nosotros no nos cerrábamos a la posibilidad porque fíjate que yo vine en un tiempo donde aquí estaba la crisis en boom, o sea, ah, la crisis claro. económica.
1: Sí, durísima. Entonces, sí, sí, yo
0: sí, no sí. me... Claro, yo no me podía fiar tampoco porque, claro, él podía tener trabajo como luego despedirle. O sea, que tampoco... Entonces, para mí también tener trabajo allí me daba un colchón de decir, bueno, si te va mal, pues nos regresamos. Entonces, también al, en los primeros años, cuando ya empezamos a vivir en Madrid, pues ahí es donde yo creo que Dios nos puso a prueba tanto para que ver si, su, si el, el, la situación mejoraba, como también si yo me adaptaba, porque esa era otra, ¿eh? que es muy bonito matrimonio a distancia, pero la gente no se imagina que una de las partes tiene que dar también mucho. O sea, ¿Por qué? Porque dejas tu familia, dejas tus cosas. Además que mi carrera aquí era complicada. <risa> Entonces, todo eso, era muy complicado de, de ejercer porque tú, tú sabes, ¿no?, que derecho no los convalidas, tienes que hacer estudios, o sea, prácticamente estudiarte la carrera otra vez, y todo eso, pues, y, y bueno, pues, que, yo ya estoy hablando otra vez, a tus espacio. <risa>
2: <risa>
0: yo soy muy así, porque es
3: que este...
2: el testimonio me, me ha sí. alargado mucho,
3: ya. Y así fue como, entonces, al final decidimos venir a España, y nos asentamos primero en Madrid, y luego... Ya en Guadalajara.
2: Uh -huh. ahora bien. en Guadalajara.
1: Y ahora platíquenos un poquito de esto que se convierte en convertidoscatólico.com. Ah. Ya traía acá quien quedó muy claro con sus historias, y al final fue lo que los unió este tema pues de conocer más de nuestra fe y también defender nuestra fe. Platíquenos sí, ahora cómo poder, se va dando esto más fe. formalmente.
3: Desde aproximadamente el año 2007 pues he estado escribiendo mucho a nivel de internet, o sea, me están moviendo mucho en diferentes foros, en diferentes páginas, en las redes sociales y todo eso. Entonces, cuando empezó el mundo de las redes sociales, pues, yo también me metí ahí en las redes sociales ¿no? y estuve unos años ahí por mi cuenta hasta que luego me dijo, oye, bien, vamos a hacer un, un grupo juntos, un apostolado juntos, no, para compartir pues temas de apologética, de secta, de espiritualidad, no. Y entonces fue cuando ya montamos lo de convertirse católicos.
0: Pero sí es cierto que esta idea nació, no es que realmente nosotros queríamos quedarnos en internet para siempre, porque también estábamos un poco cansados, ¿no? Eso de conocerse por internet, no sé qué, no sé cuánto, y todo eso. Pero sí es cierto que cuando llegamos, o sea, cuando estábamos viviendo aquí en España, nos dimos cuenta que la palabra apologética brillaba por su ausencia. O sea, como que si tú le dije, decías a un sacerdote, padre, quiero dar una charla apologética, ¿no? Te decía... ¿Qué? Entonces, claro, era como algo muy, a ver, que el padre Jorge Loring es un padre español y él, vamos, que de apologética da un montón, pero sí es cierto que él se movía en la televisión en un, en un tiempo muy bueno, pero cuando yo ya he estado viviendo aquí, pues aquí, de alguna manera, eh, pues no se hace, no se, o sea, no se tiene mucho eso de, de esa costumbre de, de hacer apologética y, y claro, como veíamos que que no, no, no nos escuchaba un poco eh, físicamente, o sea, de, la, eh, de manera real, decíamos, no, es que tenemos que mover algo para que nos escuchen, o sea, tampoco uh -huh. nuestra idea era, ah, pues te quedas en internet y ahí te quedas para siempre, no. Pero sí es cierto que empezamos por internet, yo empecé a publicar mi testimonio, ¿no? que realizó sí. en Libertad, publicó mi testimonio, sí. que, que, bueno, empecé a, a tener cosillas por ahí, pero realmente al escribir nuestros artículos, yo fue que empezamos a hacer cosas acá también reales. Sí. Empezamos a dar cursos aquí de apologética, de sectas. Sí, eh, a
3: medida que conseguimos tener un blog en Religión en Libertad, ya se empezaron las. Les abrió puertas, eso también. Más, sí, se abrió puertas. Un poco más en la diócesis. Hemos dado un curso de sectas.
1: Oye, y, ¿y todo fue empírico, o sea, su, 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 su estudio y demás. 100% empírico, cada quien por su lado, estudiando, leyendo,
3: metiéndose... A ver, a, poder, autodidacta a ver, yo empecé de manera autodidacta porque claro, en el año 2007, cuando yo empecé eh, y me tenía que enfrentar a debatir con los testigos de Jehová, con mormones, con protestantes, incluso con ateos las páginas católicas de apologética que había eran mínimas. Estaba prácticamente la página apologética católica de José Miguel Arraiz y poco más había en español, ¿no? Entonces yo iba a las páginas inglesas, fundamentalmente, porque yo sabía que allí estaban bastante más avanzadas y adelantadas.
1: ¿Inglesas o americanas en inglés?
3: Ah, americanas. Como Catholic Answers y así, En inglés. Tipo Catholic Answers, Scott este tipo de apologistas. Peter Creed y que, que ya tienen digamos mucha más experiencia con, con los debates con los protestantes porque en Estados Unidos es muy
1: sí son minorías uh
3: -huh. claro entonces eh, empecé a formarme pues leyendo todas estas páginas ¿no? Y algún libro de ellos y todo esto. Luego, cuando mmm, tuve la opción de conocer al Padre Matuli, leyéndome los libros del Padre Matuli, también me formé. ¿Qué pasa? Que actualmente no existe, por así decirlo, una titulación que sea apologista católico o apologeta católico. No existe esa titulación que te den un diploma de eso. Bueno, no para la palabra, en teoría están dando unos cursos online de apologética en su momento, y también da un diploma, pero fuera de eso, a nivel de universidad no existe. Entonces, a nivel de universidad en decidimos sí. estudiar aquí eh, en España, en la Universidad de Navarra, eh, el bachiller en ciencias religiosas. Hice un diploma de teología bíblica primero, y luego nos hemos puesto los dos a estudiar el bachiller en ciencias religiosas por tener ya algo académico, por así decirlo, ¿no? Con un soporte, claro, por porque... eclesial de la iglesia, que te dé un diploma y todo claro, título. Claro. Ya a mí también estoy estudiando el bachiller en la y yo también estoy caro, para
0: que yo voy más No, es que lo que pasa, ahí fue donde también yo descubrí mi otra vocación. <risa> Pasé del derecho, y del derecho, es que también, bueno, todo nació también, yo creo que todo, todo tiene un porqué, eh, pasaban los años, bueno, nos, nos casamos ya casi ya nueve años, sí. ocho años, ocho años, que nos casamos en el 2012, eh, pues no nos venían los niños, como hoy en día muchas parejas eh, sufren de infertilidad, ¿no? Y entonces, eh, pues el, dire nuestros directores espirituales nos decían, bueno, todavía sigan esperando porque ahora estamos ventilando la adopción, pero que nos decían que todavía recen, tengan fe, esperen un poco más, y hagan algún apostolado, también nos dijeron, porque eso era algo bueno, que nos iba a unir mucho más, nos iba a ayudar a sobrellevar esa cruz de, de, de la infertilidad. Y entonces, eh, pues ahí yo empecé a decir, bueno, a ver, una buena forma también de llenarse un poco de niños, o de bueno de, de, de educar un poco a los, a los menores, pues es ser profesora, ¿no? Entonces dije, eh, y aparte porque me gustaba enseñar, evangelizar, y dije, ay, ah, me di cuenta que aquí faltaban muchos profesores de religión o sea, casi habían pocos, o sea, no, no querían la gente ser profesora de religión, porque es muy sufrido, ah, sufre una persecución igual que el sacerdote, y entonces, eh, pues lo consulté y todo eso, y me puse a estudiar ciencias religiosas, en mi caso, porque él ya tiene su trabajo, él es ingeniero, pero en mi caso, sí es cierto que eso me empujó también a querer ser profesora de religión, y, y bueno, aún no termino en sí la licenciatura, estoy, estoy todavía en ello, porque es largo, es, es como teología, casi igual ¿no? un año menos pero es, es igual descargado y entonces eh, pues ahora trabajo de profesora de religión eh, y hasta que termine también así así que pues todo yo creo que tiene un porqué Eso
2: es
1: Definitivamente. Y entonces, ahorita lo que hacen a través de ConvertidosCatólicos.com, platíquenos un poquito para la gente que de cualquier lado, ahorita que estamos en, bueno, en situación de cuarentena, gente, sé que dan pláticas, sé que dan sí. conferencias, no, sé que escriben... Tal, nos
3: movemos en las redes sociales y luego el a, a, en el blog que tenemos en Religión y Libertad. ¿no? Entonces, el apostolado básicamente consiste en publicar artículos o hacer vídeos sobre temas que pueden ser necesarios en la evangelización y necesarios para los católicos, ¿no? Temas de apologética, temas de sectas, temas sí. de espiritualidad, nueva era, incluso algún tema de moral, ¿no? Sí. Además, ¿no? Yo,
0: yo, por ejemplo, en la carrera de ciencias religiosas, porque, claro, tú cuando estudias teología, o ciencias religiosas que tienen que ser lo mismo prácticamente... Obviamente, tú tienes que buscar también en qué rama, es como el derecho, ¿no? En el derecho civil, el derecho laboral. Pues. pues aquí yo empecé a darme cuenta que, aparte del tema, pues de lo que llamaríamos la fenomenología de la religión, lo que trata todo este tema apologética, la teología fundamental, que también me gusta mucho, me di cuenta, pues de manera ya un poquito más femenina, quizá, o más de familia, me di cuenta que mi, me gusta mucho hablar de temas morales, o sea, de la teología moral, ¿no? Entonces, yo me quiero especializar más en eso. Él, por ejemplo, es de Biblia y yo soy más de, de teología espiritual y moral. Que cada uno, ¿eh? Que a algunos les gusta filosofía, a otros les gusta, como te digo, ¿no? Cada uno sí. tiene, tiene su, de alguna manera, su rama dentro de la teología.
2: Sí.
0: Y bueno, pues ahora nosotros realmente tocamos, estamos prestos a todo, ¿no? Sí. O sea lo es que una persona que tiene estos estudios lo bueno que tú te puedes manejar, pero ya te digo, ¿no? Lo que más te guste y lo que puedan servir, sobre todo ahora mismo a la iglesia. Y además, ¿sabes por qué me gustó también enfocarme en el tema moral? Yo siendo profesora de religión, pues me di cuenta de eso, de que en España, sobre todo, hay, pues con todas las leyes que ahora mismo se aprueban, la política que tenemos muy anticristiana, pues no saber de moral aquí es... Mm, mejor no, no saber nada, porque... Hay que enseñar mucho de eso, más que de sectas,
1: vamos a decir, ¿no? Más fuerte. Y, y ojalá que nos, que los que nos están escuchando de toda Latinoamérica que hayan en cuenta porque vamos corriendo hacia allá, ¿verdad? Muchos de estos sí. nuestros países Nosotros estamos corriendo hacia leyes. eso. Sí. Exactamente, sí. entonces pues hay que ponerse a estudiar y a hacer nuestro trabajo como católicos. Oigan, pues bueno, pues el tiempo se, se nos fue. Sí. Eh, ya ves, Yasmin, tú decías que no iba a poder ser esto de una hora, ya fue mucho más Madre. de una hora.
2: Es
1: que tú me has hecho, me has hecho contar el testimonio te <ríe> un en una hora solo, ¿eh? que Ya ves, te... <ríe> sí, a, ver, a ver. Sí, Si, si hubiera sido con Jesús, hubiera sido de cinco minutos, ¿verdad,
3: Jesús? Sí, yo sí. <ríe> También cuando te mandaba los mails era breve, ¿verdad? sí. <ríe> <risa> Oiga,
1: no, lo que sí es que, bueno, si no han escuchado, vamos a una sección de preguntas rápidas que les va a hacer una pregunta y van a contestar tal cual en una oración lo que se les venga a la mente cada uno, ¿eh? No crean que va a ser uno y uno. Entonces empezamos con la sección de preguntas rápidas. A ver, Yasmín, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una exper experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y concretamente qué fue?
0: Eh, pues la que más me recuerdo, eh, pues, pues lo que he tenido, mi experiencia de conversión, la que tenía 22 años.
3: Órale. Ah, vale. ¿Tú, Jesús? Pues la primera vez que me confesé, creo que fue a los ocho años. Órale, muy bien.
1: Y aquí estamos contigo, Jesús. ¿Tienes un santo patrón o un santo favorito? ¿Quién es?
3: San Roberto Belarmino.
1: Ah, mira. Órale. <ríe> Padrísimo. Y eh, tú, Yasmín.
0: José María Escriba de Balader.
1: Mm, muy bien. Oye, Yasmín, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Eh, significa tener un, con, una convicción. De, bueno, de,
3: de lo que crees,
0: ¿vale? de, de nuestras creencias, de la doctrina, y además también intentar eh, ser un apóstol hoy en día, de compartirlo con todas las personas.
1: Ah, dale, Jesús. Sí. ¿Tú,
2: tú, ¿Qué,
1: ¿Qué significa ser católico <risa> hoy en día? Ser otro Cristo en la tierra. Dale, al grano. Oye, Jesús, ¿tienes alguna oración? que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir. Puede ser larga, una ejaculatoria, lo que tú quieras.
3: Sí. La oración fundamental que generalmente más rezo es la de, la, la, la de San José María Escriba de
2: Balaguer.
3: Ok. ¿Yasmín?
2: Igual. ¿Cuál?
0: Es que la, la rezamos juntos, son novenas sí. Y, y sí.
1: ¿Son, son, ¿están en la obra? ¿son parte de, de Opus Dei?
0: recibimos formación son cooperadores
1: sí. ah, vale ok sí. pero no supernumerarios entonces
0: bueno, no sabemos ¿eh? que eso ¿De es momento el, del momento no, no o sea, en este momento, momento que eso se puede, puede se puede encontrar como no encontrar en el camino no se sabe
1: claro oye eh, Jasmine ¿qué tip práctico así concretamente nos puedes decir a los que estamos escuchando que queremos pues caminar hacia la santidad eh, ¿Qué debemos de hacer día a día para seguir en este camino hacia ser santos? ¿Qué tenemos pues que hacer?
0: lo primero, eh,
2: intentar enamorarte de la fe.
0: Y al enamorarte de la fe mm. significa querer también conocerla, por eso mismo la apologética busca eso, ¿no? responder a muchas dudas que puedas tener, querer adentrarte más eh, en conocer la doctrina, no necesariamente estudiarla académicamente en muchas formas hoy en día, pero también a su vez, practicarla. O sea, que no se quede en teoría, sino también eh, intentar mejorar en la virtud, ¿no? En las virtudes, intentar imitar a Jesucristo y todo eso. Yo creo que si haces la parte teórica como la práctica, está tu, vamos a decir, tu boleto seguro a la santidad.
1: Vale. Tú, Jesús, ¿qué, qué tipo práctico le puedes dar a la gente? La
3: fe que ora por el amor, como dice San Pablo en la Carta de los Gálatas, ¿no? Eh, amar a Cristo, amar a la Virgen y amar a la Iglesia. Y en ese amor se tiene que transmitir nuestra
2: ¿no? fe. Eh? Vale,
1: muy bien. Oye, ya que seguimos contigo, Jesús, ¿un libro que, que pueda recomendarle a la gente que nos escucha? Roma, dulce hogar. Ándale, para empezar, muy buen libro de Scott Hahn. ¿Tú, Jasmin? Mm.
0: Bueno, a mí que me gusta mucho el tema de las virtudes, hay un libro que es de un sacerdote llamado Francisco ja Carvajal que se llama Pasó Haciendo el Bien, que es la imitación de Jesucristo a través de las virtudes.
1: ¡Órale! Nunca lo he escuchado, ¿eh? Lo voy a buscar. ¡Qué
0: está! está, está. <risa> ya luego te la muestro.
1: ¡Órale! ¿Es, es, ¿El autor sigue vivo
3: o es...? O es, un... Es, una, es
0: un sacerdote español, Es sí. claro. más
3: conocido por los libros de meditación Hablar con Dios. Quizás mm.
0: eso suena más, sí, mira, es
2: este de aquí.
1: Órale, pasó haciendo el bien, órale, muy bien, ahí lo vamos a poner ahí abajo en las notas, el que quiera eh, ver, bueno, esto y todo lo platicado, ¿alguna cosa por la que quisieran que intercediéramos nosotros en Platicando en Católico y todos los que están escuchando por ustedes, por, por las, alguna cosa que estén haciendo, alguna intención en particular?
0: Bueno, sí, vamos a pedir por, por, bueno, por nuestra paternidad, ya sea que Dios quiera de manera natural, porque aún no, gracias a Dios, no nos han dicho que no, no definitivo, pero a la vez también, eh, pues que nos vaya bien también en nuestro proceso que hemos abierto de adopción.
1: Ahora le vamos a estar pidiendo tremendamente, los agregamos a nuestra oración. Y ya personal.
0: sabes que hay que tener mucha paciencia.
1: Sí, sí te, tengo un, una prima que tiene cuatro, o son cinco, cuatro adoptados, o cinco adoptados, ya no sé, pero sí, sí sé que el primero fue muy muy largo y luego ya, pues más no fácil, fácil, pero sí, pues vamos a estar pidiendo mucho por ustedes, y lo que sí es que nos va a salir lo mormón, así como en el sistema de referencias que les piden, es la forma en la que logramos platicar con más personas, vamos a pedir que nos recomienden a dos personas con las que podamos platicar, aquí en Platicando en Católico, de cualquier parte del mundo, con quien crees que dije lo de amor, a... no, por el tema del sistema de referencias que dijiste, ¿no? Vi, vi tu cara que te asustaste. Tema lo, católico no. en este caso.
0: Sí. Ah, pero, pero tú
1: dices
0: que como nosotros. Para que, que nosotros no nos crea, podamos
1: platicar, nosotros. platicar con... Exacto, ¿a quién podemos entrevistar? Platicar? No, no.
0: Puede ser laico like solo. Gente, o... gente...
1: Vale. No, laico like solos mira, ¿sabes que Algo que yo siempre pido mucho y que la verdad batallamos, y Yasmín aprovechando y tú que estás mucho en estos temas... Eh, batallo mucho para conseguir platicar con mujeres que estén, que, que quieran eh, platicar así, que estén haciendo cosas padres en la iglesia, pues desde su trinchera, ¿no? Si, si hay alguna recomendación, mujeres, pues qué bien, si no, pues no los va a limitar. pero ah, parejas de vale. mujeres. Tío, ah, ya sí. te vi tu cara, ya ves por qué batallo tanto. Sí,
0: es que, es que, bueno, ya sabes que, bueno, laicas normalmente pues se dedica un poco más a la casa y pues muy poco, muy poco conozco. Sí, vale. sí, eh, pero bueno, si no te damos, yo conozco, eh, es que no, es que aquí de España, no sé, de España, A ¿qué de, te podría decir? De, de cualquier
1: lado, de España hemos platicado ya con Sisquia, eh, la monja tuitera, con, bueno, no ha salido una con un obispo, el obispo San Sebastián, eh, ¿con quién más hemos platicado? Bueno, pues con Daniel Ibáñez, Valentino... ¿Quién más? Bueno, pues ya no sé con quién... Agarrado. Lo sé. Pero bueno, luego nos dicen, pero Oye, ahí yo piensan... Yo
0: digo mejor, sí, porque es que, es que no te puedo, de repente no la puedo comprometer, no sé si le gustan las entrevistas.
1: ¿no? Ah, no, no, no es compromiso ni, ninguno, Es que sí, sí conocen varones,
0: ¿no? Porque tú te Bien.
1: mueves
3: un poquito más. Sí, puedo recomendar
1: a Angua Topias,
3: que es de Colombia, el predicador.
1: Árale, Anwar Tapia de
3: Colombia, muy bien.
0: Lleva la página católicos firmes en su fe.
3: Eso es. Árale.
0: Estuvo
3: también
1: conmigo en los foros de También la es de Católico. Ah, es de los de Árale, muy bien. Pues, padrísimo, Oigan, pues, pues muchas gracias por la platicada ya buenas noches por allá gracias a todos los que nos escucharon vamos a estar pidiendo por ustedes por la labor que hacen y pues por el tema de la paternidad para que el proceso sea pues lo, lo mejor posible y para que Dios esté en cada paso con ustedes que Dios los bendiga mucho y bueno pues nos vemos a los que están escuchando de cualquier lado nos vemos el próximo lunes Dios los bendiga tal se puso. Gracias por, por escuchar. Acuérdense que pueden compartir por WhatsApp, en redes sociales. Un buen momento. Y nos vemos la próxima semana. Cuéntense revisar convertidoscatolicos.com, seguir a Yasmín y a Jesús. Y pues todo lo que están haciendo, que está padrísimo. Nos vemos.